0: Auslegungssache, der CT-Datenschutz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Auslegungssache, heute mit Episode 61. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik aus Hannover. Wir zeichnen heute auf am 4.05.2022. Ähm, an einem frühen Vormittag, für uns ungewöhnlich, aber auch mal sehr schön, wenn die Sonne draußen noch richtig knallt. Ähm, wir haben heute einiges vor, deswegen fasse ich mich sehr kurz. Eines möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass am letzten Freitag, den 29. April in Bielefeld, die Big Brother Awards von Digital Courage verliehen wurden. Das war mal wieder eine sehr spannende Veranstaltung, vor allem die Preisträger, die muss ich einfach mal ganz kurz erwähnen, weil ich, weil das schon auch Unternehmen sind, die wir in, in der Redaktion auch immer wieder so ein bisschen auf dem Kieker haben. Nämlich Lieferando im Bereich Arbeitswelt hat einen Big Brother Awards gewonnen, das ist vor allem wegen dieser Scuba-Überwachungs-App, mit der die Fahrer kontrolliert werden, also die Arbeitsleistung der Fahrer. Im Bereich Verbraucherschutz war es klarer. ich glaube insbesondere wegen der Super-App, die die erstellen, dass sie gleichzeitig Zahlungsdienstleister, Preisvergleichsportal, persönlicher Finanzmanager sind und alles Mögliche und noch die Bonität kontrollieren und deswegen halt einen sehr großen Zugriff auf Kundendaten haben und auch auf Scoring der Kunden. Äh, Im Bereich Technik war es die Bundesdruckerei, ich glaube vor allem wegen ihren Blockchain-Bemühungen, ihren verzweifelten. Äh, Im Bereich Behörden und Verwaltung war es das Bundeskriminalamt wegen äh, einer äh, etwas datenschutzmäßig mangelhaften Erfassung von, äh, von Bürgerdaten. Und da komme ich dann direkt zu meinem Podcast-Partner Jörg im äh, Bereich Lebenswerk. Also Lifetime Achievement hat die irische Datenschutzbehörde gewonnen. Die, 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 juhu, die DPC. Nämlich für die Verschleppung von diversen Verfahren, insbesondere gegen äh, Facebook. Aber ähm, also ich kann nur einen, einen Satz zitieren hier aus dem äh, aus der, aus der äh, Preisbeschreibung. Unter der der Behörde hat sich Irland zur Oase für Geschäftsmodelle des Überwachungskapitalismus von Google, Facebook, Google, Apple, Microsoft, Oracle und Salesforce entwickelt. Jörg, du warst dabei in Bielefeld am, am letzten Freitag. Wie war's?
2: Oh, es war eine schöne Veranstaltung, auch mal wieder richtig voll mit ganz vielen Menschen, aber alle auch brav mit Maske. Das war sehr würdig und den Lebenswerkpreis, den feiere ich natürlich auch und finde ihn sehr angemessen. Also wir... Dem könnte man den eher verleihen. Ähm, alle anderen fand ich ganz interessant. Lustig war dass Bei Lieferando war tatsächlich noch der Betriebsrat da. Damit, äh, hat sich dann aber erst hinterher zu erkennen gegeben und meinte, er würde den Preis dann stellvertretend für seinen Arbeitgeber in Empfang nehmen. Und den, Aha, und der Arbeitgeber erbredet. selbst war nicht ja, Nein, es ist ganz selten jemand da. Ich habe ja. mal gefragt, die machen das ja jetzt schon sehr lange. Es war, glaube ich, viermal jemand da in den, in den gesamten Jahren. Äh, da ist ja vielleicht auch nicht unbedingt was, was man... So, dann begeistert in Empfang nimmt. Aber es war trotzdem eine schöne Veranstaltung und ich kann das auch sehr empfehlen, sich das nochmal äh, anzuschauen, auch hinsichtlich der Preisträger. Es gibt, ja, es es gibt, gibt eine, eine Aufzeichnung. Gibt eine Aufzeichnung ne? ja. Genau, okay. es gibt immer ganz gute Reden, ganz gute äh, Laudatoren für den Preis und äh, das empfiehlt sich, sich das nochmal anzuschauen.
1: Ja, was machen wir denn heute, Jörg?
2: Ja, wir haben einen Gast und der kommt aus Bielefeld, <lacht> hat er uns <lacht> gerade <Ja>. verraten. <lacht> Das müssen wir ja gleich mal hinterfragen. Nein, Bielefeld gibt es nicht. Witze machen wir heute nicht. Nein, nee, das wollte ich auch gar nicht machen, um Gottes Willen. Es
0: gab ja die Big Brother Awards da.
2: <lacht> ich, ich war ja da. Also das, <lacht> Auf der Hinfahrt hat sich jemand vor den Zug geschmissen und auf der Rückfahrt hat es gebrannt. Also wir haben wirklich sehr ähm, aufreibende Anreise gehabt. Unser Gast heute, Katrin Schürmann. Herzlich willkommen, Katrin. Hi, Katrin.
0: Hallo. Ich
2: darf dich kurz vorstellen. Du hast Jura studiert und zwar in Bielefeld. Hast dann äh, Referendariat gemacht, unter anderem mit Stationen in Kapstadt und Hongkong. Hast in der Großkanzlei gearbeitet, warst auch mal Justiziarin und seit 2007 bist du Gründungspartnerin der Kanzlei Schürmann, Rosenthal und Dreier mit Sitz in mehreren Städten, aber der Hauptsitz, glaube ich, in Berlin. Und äh, was macht ihr oder was machst du? Äh, du bist insbesondere spezialisiert auf IT- und Datenschutzrecht und betreust nationale, internationale Mandate bei der Einführung und Entwicklung neuer, insbesondere natürlich digitaler Geschäftsmodelle, zum Beispiel, aber natürlich nicht abschließend äh, aus Bereichen wie Digital Business, äh, Technologie und Medien, äh, aber auch so Sachen wie Big Data, KI-basierte Technologien, Marketing und Begleitung neuer Technologien und ähm, als solche passt du natürlich ganz wunderbar in unseren heutigen Podcast. Also nochmal herzlich willkommen, Katrin Schürmann.
0: Ja, ich freue mich, heute dabei zu sein. <lacht> Danke für die Einladung.
2: Unser heutiges Thema wird sein Datenschutzfolgenabschätzung. Das heißt, wir machen mal wieder juristisches Graubrot, nenne ich das jetzt mal, nachdem wir sonst eher so Datensch die letzten Themen ja eher so... Äh, ein bisschen abseits von von den harten datenschutzrechtlichen ähm, Themen waren und äh, wir haben uns dazu ein Beispiel überlegt, an dem wir das dann äh, mal machen wollen und um das halt eben so ein, ganz, ein bisschen plastisch zu machen. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir heute was ganz Besonderes. Heute haben wir nämlich das. Nicht Bußgeld der Woche. Was ist denn ein Nicht-Bußgeld? Die fragst du mich jetzt? Nein, ah. du, weißt, du weißt ja, dass es ist, aber du kannst vielleicht kurz sagen, dass wir darüber auch im Heft berichten, über das Nicht-Bußgeld.
1: Genau, wir haben äh, parallel jetzt zur Veröffentlichung des Podcasts am äh, Freitag, den 6. erscheint auch die CT11 2022 und ähm, dort wird äh, hast du ja eine Seite zu dem Nicht-Bußgeld der Woche geschrieben und parallel erscheint es aber auch, das darf ich freudig ankündigen, dein Artikel auch vor der Payball am Freitag, also der ist das ist dann auch nochmal nachlesbar. Ich werde es dann auch in den Show verlinken.
2: Genau, ja und es geht um Buchbinder. Die Älteren von uns werden sich erinnern. Äh, wir hatten das Thema, du hast vorhin gesagt, Holger, in der 7 war das, glaube ich, ne?
1: Warte mal, ich gucke nochmal genau, Auslegungssache ja. 7, also in, in einem Land vor unserer Zeit. Am 7.2.2020 ja, ist der Podcast erschienen, genau, äh, haben wir sehr ausführlich mit dem bearbeitenden Redakteur Hartmut Gieselmann über das Thema gesprochen, um das es jetzt auch bei dem Bußgeld geht.
2: Genau, wer das nochmal nachlesen will, die Sachen sind auch alle online und äh, frei verfügbar auf heise online. Was ist passiert? Für die, die sich nicht erinnern, es ist, glaube ich, das kann man so sagen, eines, wenn nicht gar das größte Datenleck in der bundesdeutschen Geschichte oder das Bekannte, das sind ja sicherlich auch nicht alle bekannt, es waren tatsächlich 10 Terabyte von Kundendaten der Autovermietung Buchbinder wochenlang für jedermann frei zugänglich im Netz. Und ähm, was war da passiert? Es gab einen Konfigurationsfehler des Backup-Servers und es gab einen offenen Port 445 und der erlaubte über äh, SMB den Zugriff auf die Daten. Diese waren weder verschlüsselt, noch war sonst irgendwie ein Passwort für den Zugang notwendig. Ich äh, erinnere mich, wir haben das damals äh, sehr aufwendig äh, auch recherchiert, zusammen mit der Zeit und mit, mit einem Hinweisgeber und haben uns das angeguckt. Und da war tatsächlich wirklich der gesamte Kundenverkehr von vielen Jahren, ähm, war da frei verfügbar online. Wir haben mal so geschaut, es waren auch jede Menschen, jede Menge Menschen aus dem Verlag betroffen. Ich glaube, du auch, Holger? Ne? Ja, ich
1: war auch betroffen, genau.
2: Was gab es denn da so über dich?
1: Also bei mir war es nur ein, ein, ein Vertrag über einen Leihwagen, den ich äh, für, für eine Woche hatte, äh, bei Buchbinder hier in Hannover. Allerdings, was wir auch gefunden haben, sind zum Beispiel Unfallprotokolle, ne? Unfallaufnahmen, äh, glaube ich auch Strafanzeigen, alles Mögliche. Und äh, das Interessante finde ich halt die zeitliche Dimension daran. Ne? Es ging sowohl mehrere Jahre zurück und äh, man muss bei der zeitlichen Dimension auch bedenken, wenn wir und äh, die Zeit und der Hinweisgeber nicht aktiv geworden wären, hätte, kann es gut sein, dass dieser Backup-Server auch noch Monate oder Jahre lang weiter auf dem Netz gestanden hätte. Also ähm, er wurde erst geschlossen, nachdem wir es publik gemacht oder als wir es publik gemacht haben, kurz davor.
2: Mhm. Genau, ja, also es gab also noch eine Datenbank mit 500.000 Unfällen, auch Unfallberichte, dann natürlich äh, Adressen, Telefonnummer, Kontoverbindung, also keine Kontodaten, aber Kontoverbindungen. Ähm, Angaben zu Zugehörigkeit zu Vereinen, es gab Adressen von Prominenten zu finden, also es gab schon schon eine ganze Menge. Und ähm, zuständig für die ganze Geschichte ist das Bayerische Landesamt für Datenschutz in Arnsbach. Und dem bin ich über ziemlich viele Jahre hinterhergerannt, also über zwei, um genau zu sein, äh, um dann mal eine Auskunft zu bekommen, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich glaube, ich habe mich viermal per Mail gemeldet. Das letzte Mal Ende November, und da hieß es, es gab noch nichts. Ja, Holger?
1: Ich kann vielleicht noch ergänzend sagen, dass ich bis heute warte darauf, äh, auf eine Information von Buchbinder, ähm, dass ich, äh, dass meine Kundendaten auch geleakt waren. Ich habe nie eine bekommen. Vielleicht ja, die das wirst du, auch nicht,
2: wirst du auch nicht kriegen. <lacht> ja, warum? Das erzähle ich dir jetzt. Ah, dann also bitte. nach Ansicht der Behörde die, also ich bin den ziemlich hinterhergerannt und dann irgendwann ich habe am 30. November habe ich nochmal geschrieben letzten Jahres und dann ist dies, das Ding ist dann am Anfang Dezember ist das Bus nicht, also ist die Entscheidung rausgegangen, trotzdem musste ich im April nochmal nachfragen und dann haben sie mir gesagt, oh ja, jetzt haben wir eine Entscheidung und dann habe ich denen ziemlich viele Fragen gestellt und war baff erstaunt über das Ergebnis. Also es gab weder ein Bußgeld noch gab es sonst irgendwelche Maßnahmen. Zwei Sachen sind sehr bemerkenswert und haben auch, dazu würde ich auch natürlich Katrin gleich noch gerne fragen, aber ich stelle es erstmal kurz vor, haben auch größere, meiner Ansicht nach größere Bedeutung für die gesamte datenschutzrechtliche Einschätzung in Deutschland. Der erste Punkt ist, und das beantwortet deine Frage, Holger, dass es nach deren Ansicht kein Fall von Artikel 34 ist, also kein Fall, bei dem man tatsächlich die einzelnen Nutzer informieren muss. Sie argumentieren damit, dass es zwar solche, dass es da zwar einige ja, äh, besondere Arten von personenbezogene Daten, besonders sensible Daten gab, aber die wären so wenige gewesen, dass man insgesamt zur Überzeugung kam, dass eben kein besonders hohes Risiko für dich und deine Daten vorlag. Das war der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist tatsächlich meiner Ansicht nach noch bemerkenswerter. Da geht es um die Bewertung von offenen Servern. Und da sagen Sie, dass ähm, Sie eine Maßgabe entwickelt haben, die im Wesentlichen darauf beruft, ob es tatsächlich nachweisbar Zugriffe auf diese Daten gab. Sie sagen also, Sie gehen erstmal davon aus, dass es Zugriffe gab. Dann könnte aber der Betreiber gegebenenfalls nachweisen, dass es diese Zugriffe nicht gab. Also hier der, ich zitiere es mal, kann der Betreiber des Servers nachweisen, dass es nur eine begrenzte ähm, gegebenenfalls sogar individuell identifizierbare und damit spezifisch zu bewertende Anzahl von Akteuren gab, die Zugriff auf die Daten hatte, so ist das entsprechend zu berücksichtigen und führt dann wohl dazu, dass es dazu kein Bußgeld gibt. Das finde ich eine bemerkenswerte Aussage und hier war es tatsächlich so, Holger, du erinnerst dich, du warst auch dabei, dass eine ganze Menge Leute Zugriff auf diese Daten haben und eine ganze Menge IP-Adressen, von denen man gar nicht weiß, ähm, tatsächlich, wer das war. Äh, und ich schon aus dem, aus der Hinsicht, also mir, mindest, mir fallen mindestens zehn verschiedene Bereiche ein, aus denen zugegriffen wurde, inklusive auch einzelne Redakteure, Redaktionen, unser Tippgeber, äh, alle haben fröhlich zugegriffen.
1: Ja, das heißt natürlich, ähm, die Kon also was ich jetzt aus, aus der Aussage schließe, du hast mir auch die ganze Antwort äh, weitergeleitet, von den ähm, die haben sich die Logfiles angeguckt über die Zugriffe in dem entsprechenden Zeitraum, der ja sehr groß gewesen sein muss irgendwie. Und sie müssen natürlich ihre eigenen Zugriffe, weil das ist ein Backup-Server, auf den ja ständig auch eigene Infrastruktur zugreift, interne Infrastruktur, müssen also die externen Zugriffe rausgefiltert haben und müssen dann jeden externen Zugriff äh, zugeordnet haben. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt nur als Beispiel von einem Heiseredakteur Redakteur äh, aus dem Verlag zugegriffen wurde, müssen die, müssen die festgestellt haben, das war ein Zugriff von Heise. Ne? Wenn, sie, äh, wenn der Tippgeber zugegriffen hat, müssen sie ihn eindeutig identifiziert haben, um auszuschließen, dass es ein unberechtigter, in ihren Augen unberechtigter Zugriff war. Und das müssen sie bei jedem einzelnen Zugriff gemacht haben. Ehrlich gesagt, müssten, müssten. müssten, müssten sie gemacht haben. Ja, also laut Datenschutzbehörde haben sie es gemacht. Die also bei uns hat die Datenschutzbehörde hat, gesagt, die Datenschutzbehörde hat das, zu fragen. Ja, sie haben die wahrscheinlich dann irgendwie aufgelöst, und haben irgendeinen Bereich oder, oder einen Besitzer der IP-Adresse zugeordnet. Bei Heise geht das ja auch, aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Zugriff aus einem, aus einem DSL-Provider-Bereich äh, erfolgt hat, ist, äh, dann kann man natürlich nicht zuordnen, wer das war. Und dann wäre es meiner Ansicht nach eindeutig ein unbefugter oder ein, ein zumindest ein unser, uneinordnbarer Zugriff. Und dann wäre es eine Gefahr. Aber selbst davon ab, du hast es ja in deinem Artikel auch geschrieben, in dem Moment, wo fremde Leute Zugriff auf diesen Server hatten, ist es natürlich auch im Bereich des Möglichen, dass dieses Beweismittel Logfile manipuliert wurde. Also dass äh, im Nachhinein jemand äh, die die IP-Adressen geändert hat in dem Logfall, was eigentlich nicht so schwer ist, und dass deswegen die Beweiskraft dieses Logfalls sowieso ad absurdum geführt ist. Also all das lässt sich nicht definitiv ausschließen. Ich weiß nicht, ob Sie die Zugriffe auf die in im eigenen Logfall loggen, keine Ahnung. Aber es, also auf jeden Fall ehrlich gesagt es mich jetzt nicht restlos technisch.
2: Mm -hmm. Bevor wir dich gleich reinholen, Katrin, noch kurz die, die Begründung. Es bestand also kein Anlass, von Abhilfe- und Sanktionsbefugnissen Gebrauch zu machen. Maßgeblich äh, Maßgebliche Umstände waren dabei insbesondere die Zurechenbarkeit des der Datenschutzverletzung zugrunde liegenden Fehlverhaltens und umfassende und effektive eigenverantwortliche Abhilfemaßnahmen sowie und Wer sich mit Datenschutz auskennt, sollte sich jetzt besser, besser hinsetzen. Pandemie bedingt angestiegene Sanktionsempfindlichkeiten des Unternehmens.
1: Das heißt also, weil Pandemie war, äh, muss das Unternehmen äh, keine Sanktionen befürchten. Pandemie,
2: Sanktionsempfindlichkeiten ja, Sanktionsempfindlichkeit also, ist schon so ein also, großes Wort. Ich möchte hey. mir das hier als in meinem Büro so als Wandtattoo irgendwie machen, Pan Sanktionsempfindlichkeit. Also vielleicht eins zur
1: Verteidigung der Behörde, wir müssen ja schon sagen, ähm, das haben wir ja auch hier selber teilweise eingefordert, dass zumindest zu Beginn der Pandemie, ähm, dass, äh, dass die Datenschutzbehörden von sich aus teilweise ja auch gesagt haben, ähm, wir lassen mal ein bisschen mehr Toleranz walten, äh, auch was, äh, was Bußgelder angeht und was äh, die Verstorben Folgen angeht, Weil die zum Beispiel beim Thema Videokonferenzen ne, äh, und amerikanische Software oder wie auch immer, weil wir wissen, dass der, der Handlungsdruck bei den Unternehmen jetzt groß ist und äh, umgekehrt sie jetzt nicht, vielleicht die Prüfpflichten nicht ganz so intensiv sind wie äh, Klar, werde, aber dann berücksichtige
2: ich das bei der Bemessung des Bußgeldes und mache nicht einfach gar nichts. Ja, okay, so. das sehe ich auch so. <lacht> ja, so Katrin, wie siehst du das jetzt auch? Fangen wir, fangen wir erstmal an mit dem Artikel 34 äh, mit der Meldepflicht. Also
0: ja, äh, gerne. Äh, ich glaube so vielleicht vorweg ein Punkt äh, bei dem ganzen Fall ist es so für mich da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Einmal natürlich irgendwie wenn man wenn man als Anwalt äh, da tätig ist und äh, mit den äh, Unternehmen zur Behörde gehen muss, Datenschutzvorfälle melden muss, ähm, da natürlich immer diese, diese, dieses Damoklesschwert über dem Unternehmen hängt, gibt es jetzt ein Bußgeld für für etwas, was jetzt einfach passiert ist ähm, oder nicht, ähm, ist das natürlich für das Unternehmen ein sehr guter Outcome. <lacht> äh, und und da natürlich auch, klar, wo man auch sagen könnte, ähm es ist auch mal schön zu sehen, dass es Behörden gibt, die da entsprechend wirtschaftsfreundlich ähm, agieren, weil das natürlich äh, in anderen Teilen von Deutschland ganz anders ist, äh, wo man dann durchaus äh, in einem Mussgeldverfahren ist für für viel, viel weniger und für viel äh, geringere Verstöße. Aber dazu können wir vielleicht gleich noch was sagen. Du hattest ja gefragt wegen ähm, dem 34 ähm, aus meiner Sicht, also das, was wir ja immer brauchen. Im Darf
2: ich nochmal, ich glaube, ich habe es nicht, nicht ordentlich erklärt. Also 34 ist die Meldepflicht äh, an die einzelnen okay. Betroffenen. Ne? Also, genau. Sorry.
0: Genau, äh, genau. Und für diese Meldepflicht brauchen wir ja immer ähm, ein besonderes Risiko für die sogenannten Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, also all die, der soweit ich es verstanden habe, ging es ja vor allem um Kundendaten, also all derjenigen, die mal ein Auto gemietet haben oder was auch immer von Bu äh Buchbinder oder vielleicht sogar Unfallbeteiligte waren, also gar nicht mal direkt im Kontakt mit Buch Buchbinder standen. Ähm, aus meiner Sicht, also wenn wir auch da dran gehen, so, so ein Thema ähm, zu bewerten, muss man hier sagen, dass es schon sehr dedizierte ähm, Daten waren, also ich weiß, wann jemand irgendwo war. Das heißt, ich habe so ein, so ein gewisses Bewegungsprofil äh, gegebenenfalls, wenn ich viel ähm, gemietet habe dort, äh, vielleicht auch über eine gewisse Zeit. Ich habe zumindest meistens ja auch Thema wie Führerscheinnummer da drin. Ich habe die Anschrift drin, ich habe die Kontaktdaten drin, dann gegebenenfalls weitergehend äh, zum Unfall geschehen. Also es sind aus meiner Sicht Daten, auch wenn jetzt, klassischerweise vielleicht jetzt keine Kreditkartennummern oder so drin waren, wo man auf jeden Fall ähm, ein Risiko annehmen würde sind es aus meiner Sicht erstmal grundsätzlich Daten, wo man schon sagen kann, da besteht ein Risiko für die Betroffenen, einfach daraus, dass jemand dort ähm, die Identität nutzen kann, ähm, dort vielleicht im Nachgang äh, zu so einem Unfall anrufen kann, äh, versuchen kann, sich irgendwelche Dinge zu erschleichen. Also ich glaube, der Fantasie sind da tatsächlich ähm, keine Grenzen gesetzt. Und äh, was man dann in Relation setzen muss, ist natürlich, sind die Daten wirklich an unbefugte Dritte gegangen, also wie, wie hoch ist dann auch dieses Risiko, also dass man glaube ich so ein Risiko hat aufgrund dieser Masse an Daten und dem Inhalt ist glaube ich klar und da ist es dann tatsächlich diese spannende Frage, inwieweit wurde das geprüft, also wer, wer da wirklich drauf zugegriffen hat, ähm, ich, das, was man in der Regel ganz gut sehen kann, sind natürlich die Downloads. Also gab es Downloads, gab es nur Zugriffe, hat jemand nur mitgelesen, wie viele waren das? Ich glaube, das ist was, was wir gar nicht so, was man jetzt schlecht beurteilen kann. Zu dem Thema, was ihr auch angesprochen hattet, die Logfiles könnten auch manipuliert sein. Also wenn die technischen Maßnahmen bei Buchbinder funktionieren würden oder funktioniert haben, sollte das nicht der Fall sein. <lacht> Sagen wir mal so. Insofern sollte Logfights sollten natürlich äh, entsprechend manipulationssicher sein, aber ich glaube, das ist so, so ein bisschen die Frage, die da im Raum steht. Also ich hatte mal einen Fall in einem, in einem viel, viel kleineren Ausmaß, wo ähm, Dokumente von einem Nutzer eine, einer Plattform auch äh, für eine bestimmte Usergruppe auf dieser Plattform zugänglich waren. Das hat der Nutzer selbst gemerkt und sein Anwalt äh, hat darauf zugegriffen. Das war tatsächlich etwas, was wir auch belegen konnten, weil es gab drei Zugriffe, zweimal mit der gleichen IP-Adresse vom gleichen Tag, einmal mit einer anderen IP-Adresse und äh, der Anwalt hat gesagt, wir haben es uns angeguckt, das war da und der Nutzer selbst hat gesagt, ich habe es mir angeguckt und hatte sich entsprechend auch beschwert. Nichtsdestotrotz äh, ist dieses Thema weitergegangen bei der Behörde, wo, wo wir das äh, Thema gemeldet hatten ganz, äh, beziehungsweise hatte sich dort äh, der Betroffene direkt schon hingewandt ähm, und das liegt jetzt tatsächlich in der Busgeldstelle. Also ich weiß noch nicht, ob ein Busgeldverfahren eingeleitet wird, aber ich glaube, was man daran sehr gut sehen kann, ist die unterschiedliche Beurteilungsweise der Behörden innerhalb Deutschlands und das ist, äh, glaube ich, ein ganz massives Be Beispiel hier von 10 Terabyte Daten zu einem, es war ein, ein, ein Vertrag, ähm, und äh, ich, ich, ich glaube, ein, eine Kopie von, ich, ich weiß es gar nicht mehr, also es, es waren jetzt keine wahnsinnig sensiblen Daten, um die es da ging, äh, zu einer Behörde, die das zumindest an die Bußgeldstelle abgibt.
2: Also es gibt ja, ich bin natürlich jetzt auch äh, qua Amt äh, niemand, der begeistert, Hurra schreit, bei, äh, hängt sie alle mit hohen Bußgeldern auf, Ne, aber äh, ich, ich fände es irgendwie schon ganz schön, wenn da eine einheitliche Linie zu erkennen wäre und wenn man zum Beispiel schaut, dass die AOK ja Mitte äh, 2020 unter Berufung auf Artikel 32 ein Bußgeld von 1,2 Millionen äh, bekommen hat, weil sie es versäumt hatte in 500 Fällen durch schlechte technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Betroffenen zu Werbezwecken äh, kontaktiert wurden, also dass, dass sie nicht kontaktiert wurden, dann sehe ich da ein krasses Missverhältnis, was ich wirklich Weißt du noch, welche Behörde ärgerlich das macht? ja, da ja. Baden-Württemberg.
0: Ich finde auch, also es ist so, ja, ich meine, am Ende gab es ja den schönen Bußgeldkatalog, aber man sieht halt trotzdem, wie, wie unterschiedlich der gehandhabt wird. Ich finde es auf der einen Seite sehr gut, wenn eine Behörde sagt, wir gucken uns auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit an. Ähm, aber ich finde es ähnlich, wie du auch sagtest, nicht richtig zu sagen, es gibt gar kein Bußgeld, weil wir haben Pandemie, äh, sondern für mich wäre es auch eher ein Thema in der, in der Bemessung der Höhe. Und da fände ich es tatsächlich auch ein, äh, natürlich aus Unternehmenssicht, dann nicht unbedingt als äh, nur die Datenschützerin, <lacht> aber ähm, ich, ich, ich fand das sehr, sehr gut, wie auch in ganz, ganz vielen anderen Punkten, die wir häufig mit der Behörde besprechen, wenn dort auch einfach mal die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens auch in Betracht gezogen wird ähm, und da auch ein, ein Blick einmal auf die Unternehmen und nicht nur auf die Verbraucher und die betroffenen Personen gerichtet wird. Insofern auf der einen Seite ja ein, ein, ein positiver Zug, so etwas zu, zu, zu beachten, auf der anderen Seite glaube ich falsch und, und was zu einer krassen Ungleichbehandlung auch von Unternehmen führt in, in solchen Situationen, wenn eigentlich ähm, ich denke, aus meiner Sicht auch ein recht klarer Verstoß ähm, gegen die DSGVO vorliegt.
2: Ja, also ja spannend, spannend Einsatz, spannend natürlich, ob das jetzt auch generell ähm, abgestimmt ist, ähm, dass das jetzt, ob das jetzt die generelle Vorgehensweise bei der Beurteilung von Lex ist. Ich habe das auch gefragt, ähm, wurde nicht so eindeutig beantwortet. Also es stand irgendwie sei irgendwie auf europäischer Ebene abgestimmt oder so. Also so richtig klar habe ich zumindest die Antwort nicht, nicht verstehen können. Äh, ich wäre gespannt, ob das andere Datenschutzbehörden hier auch so sehen.
0: Ja, weil es wird häufig ja dann wirklich aufgrund der mangelhaften technischen, organisatorischen Maßnahmen dann das Verfahren eingeleitet, was hier schon, ja. Also ich, ich, ich finde es hier halt besonders dramatisch auch aufgrund der, der Dauer. Ich kann nichts mehr ja für einen massiven Zeitraum aufbauen. Ne?
1: Aus unserer Sicht, ne, also aus Sicht der Redaktion, ne, die ist ja eine andere, die, als die die ihr habt unter Umständen. Also ich kann nur sagen, ähm, die Leute, die damit befasst waren, mit denen hatte ich, den hatte ich das letzte Woche erzählt und die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil, also wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier äh, um ein großes Unternehmen, um eine Unternehmensgruppe, die ähm, ein ein Backup Ihre, ihres kompletten Kundendatenbestandes an einem anderen Ort gemacht hat, was ja soweit erstmal okay ist, nämlich physikalisch getrennt aus, das vom eigenen Rechenzentrum äh, auf, auf Servern ähm, bei, einem, bei einem anderen Provider. Ähm, aber haben... haben weil sie halt gedacht haben, diesen Rechner findet eh niemand, so ungefähr. Ne? Dann müssen wir den nicht besonders schützen und haben dort haben halt haben sukzessive haben den wohl so wie ich die Kollegen verstanden habe auch so halb aus dem Blickfeld verloren, das ist halt immer dann das Backup hingeflossen eben über SMB, also quasi über die über die über eine Windows Schnittstelle, ne? also über über ein Windows Protokoll, ein Microsoft Protokoll ähm, und haben das aber vergessen, das richtig abzusichern und also, wir haben, Jörg, wir haben hier schon so oft über technisch organisatorischen Maßnahmen gesprochen, das ist ja eben Artikel 32. Und ich finde, das ist wirklich für meine Begriffe, tut mir leid, also ich, ich, ich glaube, ich darf das sagen, ich finde das so fahrlässig, ähm, so und sowas dann über Monate oder Jahre hinweg aufrechtzuerhalten, ohne es zu merken. Ähm, weil das muss, müssen doch auch irgendwann in so, in so einem Unternehmen dieser Größe müssen doch irgendwann auch mal Prüfmechanismen greifen. Also sei es der Datenschutzbeauftragte, der sich interne Prozesse anguckt äh, mit zusammen mit den IT-Lern, den IT seien es ITler selbst, die, die oder eine externe Auditierung oder wie auch immer, aber es kann doch nicht sein, dass sowas irgendwie da über Monate oder Jahre vor sich hin existiert. Äh, und deswegen haben die Kollegen halt auch so den Kopf zusammengeschlagen, wenn das komplett straffrei bleibt, ohne, ohne jegliche Maßnahme der Behörden, ohne auch mhm. der Aufsichtsbehörden, ähm, dann ist doch, dann verschiebt sich doch völlig das Maß bei den, bei der ganzen Sanktionierung.
2: Ja und ich, ich hab sehr, werde sehr große Probleme haben zum Beispiel äh, Leuten zu erklären warum sie Geld für Datenschutzmaßnahmen ausgeben wenn am Ende sowieso nichts passiert ne? und äh, ich mich hier aber andererseits in meinen Stellung für, für jede IP-Adresse rechtfertigen muss äh, die die ich irgendwie mal speichere für sieben Tage ähm, das steht einfach völlig außer Verständnis außer außer jedem Verhältnis und einen Ansatz noch ähm, das war ein Auftragsverarbeiter, ne? Und ich habe auch nochmal gefragt, ob die irgendwelche eine Maßnahme gegen den Auftragsverarbeiter unternommen hätten. Dazu darüber, hätten sie keine, wissen wüssten sie nichts zu. Also dazu, darüber hätten sie keine Kenntnis. Also der Provider, wo die Daten
1: abgelegt wurden, ne? Der Serverbetreiber war der Auftragsverarbeiter, ne, wenn mich alles täuscht. Also ein Hoster quasi,
2: oder? Denke ich, so war das. Genau. Na gut, also sehr wir krass. sehen... Ja, Entschuldigung, Katrin.
0: Nee, ich, ich wollte nur sagen, das ist ja krass, dass, das wusste ich nicht, dass es auch noch beim Auftragsverarbeiter liegt, was ja dann eigentlich auch nochmal die Pflichten äh, des Verantwortlichen äh, dagegen verstößt, den Auftragsverarbeiter auch entsprechend auszusuchen und zu überwachen. Ja,
2: ja, da waren einige Sachen, die irgendwie spannend waren. Also auch zum Beispiel, ja. dass da jede Menge Daten lagen, die offensichtlich älter als zehn Jahre waren zum Beispiel. Also die wir da zumindest gefunden ja, haben. Und, na, na, gut, aber, aber gut, die Bayerische Behörde hat hier offensichtlich. Sichtlich zu unserer aller überraschend aus, ich muss das nochmal nachlesen, pandemiebedingt angestiegen Sanktionsempfindlichkeit. Naja, also ja, ich bin jetzt, man muss jetzt nicht gleich irgendwie Riesenbußgelder, aber so ein Symbolchen wäre schon schön gewesen, auch um ein bisschen Gerechtigkeit in die Sache zu bringen.
0: Absolut, ja.
2: So viel zu unserem Nicht-Bußgeld der Woche. Ja. Die Jetzt aber zu unserem jetzigen Thema, man, da haben wir jetzt aber auch schon ganz schön lange drüber gesprochen, aber ich denke, es ist auch ein wichtiges Thema und nichtsdestotrotz ist unser heutiges Thema auch ein wichtiges Thema und wenn es auch kein wirklich sehr angenehmes Thema ist, zumindest wenn man zu den Menschen gehört, die das umsetzen müssen, es geht um Datenschutzfolgenabschätzung. Datenschutzfolgenabschätzung basieren so ein bisschen auf dem risikobasierten Ansatz der DSGVO. Das heißt, im Zweifelsfalle muss ich mir immer überlegen, wenn ich Daten verarbeite, wie denn da tatsächlich das Risiko für die Rechte und Pflichten, immer ganz wichtig, nicht von mir, sondern für die Betroffenen aussieht. Und ich muss das im Zweifelsfalle beschreiben und bewerten, und dann zu dem Ergebnis kommen, das ist in Ordnung oder das ist eben nicht in Ordnung, beziehungsweise ich habe äh, Zweifel daran, dass es in Ordnung ist. Und wenn ich zu dem Ergebnis komme bei so einem Prozess, dass tatsächlich besondere Risiken für die Betroffenen, wie gesagt, nicht für mich als Unternehmen, für die Betroffenen vorliegen, dann gibt es am Ende, dann äh, muss ich das eben nochmal gesondert prüfen. Und da, dazu gibt es zwei Zwei, ja, zwei zwei Steps, die ich machen muss. Das erste ist eine Vorprüfung, das ist die sogenannte Schwellwertanalyse, auch ein sehr schönes Wort. Und wenn ich bei der Schwellwertanalyse eben, das ist so eine Art Vorabprüfung, zu dem Ergebnis komme, hier ist ein relativ hohes Risiko, dann muss ich eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Das ist kann ein sehr langer Prozess sein. Wir wollen uns das mal ein bisschen anschauen. Das kann, wenn es eine einfache Sache ist und Videoüberwachung, kann das ein paar Seiten sein, dann ist es nicht so schlimm, es kann aber auch irgendwie 180 Seiten sein, wie zum Beispiel bei einer der wenigen öffentlichen Datenschutzfolgenabschätzungen und wie der Zufall so will, hat unser heutiger Gast da mitgewirkt, nämlich bei der Datenschutzfolgenabschätzung zur Corona-App, Corona-Warn-App, da kann Katrin vielleicht nachher mal was äh, zu erzählen, was, was da so war, aber Holger, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich wollte nochmal fragen zur Schwellwertanalyse. Wenn ich jetzt einen äh, Blog betreibe, ich betreibe das so halb gewerblich, habe da auch Affiliate-Links und, und äh, keine Ahnung, ein bisschen Werbe, Werbebänder vielleicht drin oder so, nutze fleißig Google Analytics und Google-Fonds und dies und das und jenes, ähm, bin aber halt ein kleiner, eigentlich privater, nicht so richtig gewerblich. Ähm, muss ich mir dann schon Gedanken machen und muss mir überlegen, hm, gehe ich jetzt besser zum Anwalt und äh, lass mir oder lass mal prüfen, ob ich eine Datenschutzfolgeabschätzung brauche. Oder weil ihr ähm, ja auch im, im Vorgespräch immer von Unternehmen spricht. Aber ich finde, dass der Begriff Unternehmen ist halt immer so fließend. Ne? Bin ich dann schon Unternehmer in dem Moment oder äh, gilt das jetzt hier eher für Startups, ab drei Leute oder wie auch immer, keine Ahnung.
0: Gute Frage. Ähm, abhängig davon, ob äh, du sozusagen dann äh, mit dem äh, Blog, den du betreibst, unter dem Begriff des Verantwortlichen äh, nach der DSGVO fällst. Und äh, je nachdem ist es dann eben äh, zu beurteilen, ob äh, du grundsätzlich unter diese Pflicht fallen würdest. Ich denke, wir sprechen gleich noch ein bisschen über die Schwerwertanalyse. Insofern einfache Blogs fallen da erstmal nicht runter. Vielleicht schon mal vorweggenommen, aber am Ende hängt es davon natürlich ab. Und es gibt so, so, so große Ausnahmen. Am Ende unterscheidet man so ein bisschen, ist das, bewegt sich das noch im privaten Bereich, wo man dann eine sogenannte Privatausnahme hat. Was man sicherlich sagen könnte, wenn das ähm, so ein rein betriebener äh, Bereich ist, der, der sehr privat ist, ähm, der eher na, einem begrenzten Kreis zugänglich gemacht wird, ähm, aber man bewegt sich sehr schnell raus und ist auch sehr schnell sozusagen als quasi Privater äh, oder Influencer dann. Ähm, wenn ich einen Blog betreibe, der natürlich einen großen Traffic habe, bin ich ähm, dann auch in der Verantwortlichkeit der DSGVO und ähm, bin dann eben auch entsprechend verantwortlicher, äh, wenn ich eben diese diese Schwelle ähm, überschreite. Da, da ist, das ist auch gar nicht so schwarz und weiß aber ähm, genau daran kann man sich so ein bisschen orientieren und wenn du jetzt äh, du bist ja auch journalist redakteur äh, wenn man dann auch so einen blog hat ähm, wo wo man vielleicht auch einen sehr großen traffic hat ist man natürlich dann auch verantwortlich für die daten die da verarbeitet werden, wenn heißt, Personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das heißt dann in der
1: Folge, ja, nehmen wir mal an, ich nutze Google Analytics oder so oder ja, und äh, keine Ahnung, Blende Banner äh, Blende Blende Banner ein und sammle Cookies ein für Drittanbieter oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Das heißt aber, ich muss mir dann schon, ich muss mir Gedanken machen, zumindest. Erste Gedanken, ob ich da reinfallen könnte oder nicht. Ich kann nicht von vornherein sagen, nö, das gilt nur für die Großen, ich, für mich, mich auf mich trifft das nicht zu. Ich brauche genau. keine Datenschutzfolgeabschätzung.
0: Okay. Genau. Also, unabhängig von der Datenschutzfolgenabschätzung sind dann, glaube ich, andere Dinge relevant, wie eine Datenschutzerklärung mm. zu haben und den Informationspflichten nachzukommen. Ich glaube, die, 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 DSF, die, Datenschutzfolgenabschätzung ist dann das kleinere Problem, wenn man sich in so einem, ja, wenn es eher darum geht, eine Webseite zu betreiben. Aber mhm. das ist dann ähm, tatsächlich das, worüber man nachdenken sollte und dann auch zur Verfügung stellen sollte.
2: Ja, genau. Also Unternehmen mit Unternehmen hat es im Zweifelsfall nichts zu tun, sondern es ist nur im, im Prinzip die Abgrenzung zu rein privater Nutzung. Und eine rein private Nutzung hast du natürlich bei einer Webseite nie. Von daher bist du da, bist du da immer in diesen Bereichen. Und wenn du da besonders sensible Daten zum Beispiel verwendest oder beziehungsweise, wir kommen jetzt gleich dazu, ja, wir haben uns auch ein Beispiel ausgedacht, was relativ nah an deinem ist. Dann bist du da auch drin, aber ich habe zum Beispiel auch mal von einer Datenschutzbehörde, von einem Vertreter der Datenschutzbehörde die Aussage gehört, jeder, der Office 365 oder damals war es sogar Windows 10 verwendet, müsste eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die den Punkt bis heute so, so, das unterschreiben wollten, aber das war so vor zwei Jahren oder so, war das mal eine ziemlich klare Aussage und das, das zeigt schon so ein bisschen, wo es hingeht, ne? Also, wenn jeder Metzgerei dann anfangen muss, irgendwie Folgenabschätzung für, für Office zu machen und für, in, einer, zu machen. in
0: der Metzgerei bin ich im Zweifelsfall schnell oder in der, in der Bäckerei oder so, weil gerade viele kleine Unternehmen ja auch ähm, Videokameras benutzen, äh, um sich selbst und ihren Shop zu schützen und das ist tatsächlich ein klassisches Thema, äh, bei dem äh, die Behörden verlangen, dass eine die Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen ist. Und äh, das ist natürlich eine ne große Sache ähm, für so ein kleines Unternehmen, die die irgendwie vielleicht ihren Bäckerladen äh, betreiben, dann wirklich, ja, ich, ich will gar nicht sagen, du hattest eben gesagt, Datenschutzfolgenabschätzung ist Graubrot. Äh, ich würde aber sagen, je nach meiner Unternehmensgröße und äh, oder Organisationsgröße ist es durchaus Datenschutz Datenschutzhochreg, äh, was, was da eigentlich von mir verlangt wird. Und ähm, ja, es, es ist tatsächlich schwierig, ähm, glaube ich, gerade für, für die kleineren Player, ähm, die halt durch so ein, ich will meinen Laden schützen und habe deswegen eine Kamera da, tatsächlich in solche Themen reinfallen und ähm, häufig das so gar nicht wissen.
1: Dann würde ich mal eine These wagen. Dass und da gibt das es tatsächlich
2: auch ganz gut, gibt's tatsächlich auch eine Menge Bußgelder auch für private ja. oder für kleine, ja. kleinere Unternehmen. Bitte, Holger. Ich die These sagen.
1: Die These ist, dass äh, mit Sicherheit, sagen wir 95 Prozent aller kleinen Dorfbäckereien, die vielleicht ein oder zwei Filialen haben ähm, mit, äh, und eventuell Videokameras einsetzen zur Überwachung oder sonst irgendwie, ähm, vielleicht auch anderweitig, irgendwelche äh, Kundendaten sammeln, keine Datenschutzfolgeabschätzung haben. Das heißt, die bewegen sich dann in einem Bereich, der von Behörden jederzeit
2: sanktioniert werden könnte? Ja. Ja. Ich würde auch mal schätzen, dass 95 Prozent, weiß nicht, Kathrin, ob du mir dazu stimmst, 95 Prozent von Sachverhalten, in denen Datenschutzfolgenabschätzung zu machen wäre, nicht gemacht werden. Ja, das scheint, so ja, das scheint mir auch nicht ja. so sportlich zu sein. Das wird in der ja. Regel einfach so sein, dass du das nicht machst, weil du es gar nicht weißt oder weil du es ja. für überflüssig hältst oder weil es echt zu viel Arbeit und zu teuer ist, weil meistens kann man es auch nicht unbedingt selber machen. Und äh,
0: ja.
2: was man da macht, können wir uns ja jetzt mal anschauen. Wir haben ein, ja. uns ein Beispiel dazu überlegt, um das ein bisschen plastischer zu machen. Und zwar werden wir jetzt, äh, wir, wir sind jetzt ein Start-up. Und ähm, haben uns jetzt als Startup gegründet. Und ähm, herzlich willkommen in der wunderbaren Welt der Startup-Sorger. Äh, wir wollen eine Dating-Website bauen. Gut, normalerweise würde man eine Dating-App bauen, aber wir bauen jetzt mal eine Dating-Website, weil es vielleicht ein bisschen einfacher jetzt hier äh, für das Beispiel ist. Wir wollen äh, Dating für Hetero- und Homosexuelle äh, anbieten. Wir wollen eine wunderbare Software dafür bauen. Die Daten kommen natürlich in die Cloud, hier in AWS. Und wir möchten natürlich auch das Ganze ordentlich organisiert haben mit Google Analytics, wie es sich für so ein Startup gehört. AWS,
1: ganz kurz zur Erklärung ist Amazon Web Services. Das ist also die Amazon Cloud.
2: Genau, wobei das jetzt beliebig zu übersetzen ist durch durch irgendeine andere amerikanische Cloud. Ja, das ist, ich bin jetzt zu nee, Holger ist der Mandant am besten. Und Holger kommt jetzt zu uns. Bim, bim, guten Tag. Ich möchte
1: eine, da eine Dating-App bauen. Die soll nächste Woche online gehen. Muss ich da irgendwas beachten? Es geht das sowohl um Heterosexuelle als auch um, um Homosexuelle. Das Vielleicht ist gut, dass wir das damit
2: rechtzeitig sein. zu uns kommen, weil äh, eine Woche ist immer ein guter Zeitpunkt für sowas. Ähm. Aber solche Besucher kennt man ja durchaus. Katrin, empfang doch den Mandanten äh, da, mal.
0: Ja, ja, Wahrscheinlich kriege krieg ich sowieso so erst einen vier
1: Wochen Termin bei euch. Ne, nehme ich mal. An.
0: Nee, das geht sehr schnell. Wir sind natürlich <lacht> immer für den Mandanten da. Ach so. Äh, tatsächlich äh, ist dann aber mein erster Satz, äh, sie kommen aber sehr spät. Aber gut, <lacht> je eher man mit dem Datenschutz anfängt, desto besser ist es für das Produkt, was am Ende rauskommt. Äh, und genau da... Ähm, Unabhängig von, von dem Thema, was der dann alles zu machen ist für so eine Website von äh, Cookie-Bannern über Datenschutzerklärungen, über na, wie, wie lege ich das Kundenkonto an, etc., pp., ähm, hat man dann natürlich das Thema ähm, Datenschutzfolgenabschätzung und äh, tatsächlich, also unabhängig von der Datenschutzfolgenabschätzung, ja, also für uns ist sie tatsächlich ähm, eher nicht das Graubrot, ähm, sondern etwas, was man sehr, sehr gut nutzen kann, beziehungsweise gibt es hier in Berlin ähm, mittlerweile so Bäcker, die so ganz alte Handwerkskunst wieder machen. Und da stehen die Leute Schlange äh, jeden Tag, um das äh, Graubrot von denen zu kaufen. Also deswegen ist es äh, nicht nicht so unbeliebt, <lacht> aber ähm, genau, wenn man es nämlich richtig gut macht, dann kann es auch sehr, sehr wertvoll sein oder beziehungsweise sehr schmackhaft, so dass ich dafür sogar Schlange stehe. Ähm, also was, was für uns wirklich die DSFA ausmacht, ähm, ist tatsächlich, es wird von vielen ähm, so angesehen, das ist, das ist am Ende vielleicht noch mal so ein Pain in the ass. Entschuldigung, äh, das zu sagen. Ich muss am Ende noch irgendwie, mh, vielleicht, äh, wir kommen ja noch dazu, ob man es machen muss oder nicht, aber vielleicht so eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Das ist so eine, so eine Dokumentationsübung. Ich muss da irgendwie zehn Seiten, 20 Seiten. Äh, ihr habt es erwähnt bei der corona war es ein hier mehr war auch ein sehr spezielles Projekt, aber ich muss am Ende ähm, da irgendwie so ein Papier erstellen. Ähm, nach äh, Artikel 35 aus der Datenschutzgrundverordnung, äh, äh, und muss diese Anforderungen erfüllen und am Ende ist es so ein bisschen, ja, so eine, so eine, Fleißaufgabe. Und äh, das ist tatsächlich nicht ähm, aus meiner Sicht, ähm, wenn man es richtig macht äh, und damit wirklich richtig ähm, umgeht und wirklich auch frühzeitig startet. Also man kann die Datenschutzfolgenabschätzung wirklich nicht am Ende machen, so wie jetzt in unserem ba Fallbeispiel, sondern sehr, sehr früh damit starten und äh, damit auch schon in agilen Entwicklungsprojekt starten und das eigentlich eher als eine begleitende datenschutzrechtliche Prüfung sehen, dass ich wirklich in meinen Entwicklung Und in meinem Entwicklungsstadium ähm, schon begleite, wo, wo sind da datenschutzrechtliche Risiken und wo muss ich vielleicht meine Webseite anders gestalten, mhm. äh, um diese Risiken auszuschließen.
2: Das ist aber eher in einer idealen Anwalts- und ja. Beraterwelt. In der Regel ist <lacht> es so, äh, es kommt ein Holger eine Woche vorher und sagt... Äh, genau also das in der
0: Regel ist, ja wird es gesehen als also Schreib ich glaube die auf, Regel aber, ist doch wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich
1: so die Regel vor allem der der Holger kommt eine Woche äh, einen Monat nachdem die Website online gegangen ist
2: Dann würde ich das stimmt nicht. das das ja, lebe ich also zumindest in meiner Beratung äh, ganz 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 im Moment dass im Moment alle oder viele sie jetzt halt die Idee haben da haben wir doch wirklich ein größeres Problem Es ist eh insbesondere bei äh, Microsoft 365 haben wir relativ viele ähm, Fälle, wo, wo dann einfach der Datenschutzbeauftragte irgendwann mal aufschreitet und sagt, okay, jetzt müssen wir das endlich mal machen und ähm, dann, ähm, das dann letztendlich gemacht wird, aber immer, nachdem das Projekt schon lange läuft. Aber gut, nichtsdestotrotz.
0: Ja. Es, 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 ist, es ist leider tatsächlich häufig so, dass es immer am Ende ja. ist oder Klar, Microsoft 365 ist gerade ein großes Thema oder auch andere ähm, oder auch der Einsatz jetzt von den großen Cloud-Diensten, je nachdem, was ich darauf mache, ähm, gerade auch nach Schrems 2, wo jetzt viele Unternehmen natürlich äh, gesagt haben, okay, ähm, wir bereiten das jetzt auch oder wir unterfüttern das Ganze nochmal mit einer Datenschutzfolgenabschätzung. Aber es ist eigentlich nicht nicht unbedingt die Idee, das äh, in den Nachgang zu machen, weil dadurch wird es auch komplizierter, sondern das tatsächlich begleitend zu machen, um so dann auch ein Produkt äh, am eine oder so eine Website, wie hier in unserem Fall, zu erstellen, die dann von vornherein datenschutzkonform ist und damit ja auch diese Grundprinzipien, die uns ja die DSGVO mitgibt von Privacy by Design und Privacy by Default, äh, wirklich von Anfang an reinzubringen. Genau. Gut, Gut äh, was brauche ich denn jetzt? Case, also ich bin genau. jetzt, äh,
1: äh, ich äh, stehe jetzt da mit meinem Projekt, was ich schon einigermaßen irgendwie ein bisschen vorbereitet habe und so äh, und jetzt habe ich gehört, völlig entsetzt, dass ich ja so eine Datenschutzfolgeabschätzung brauche und äh, welche Fragen muss ich mir denn jetzt stellen, beziehungsweise kann ich das überhaupt selber machen oder muss ich mir da Rat externen Rat holen?
0: Also grundsätzlich schreibt die Datenschutzgrundverordnung ja nicht vor, dass man es nicht selber machen kann. Also wenn du der Verantwortliche bist, der oder der Unternehmer, der das ähm, sozusagen erstellt, kannst du das natürlich selber machen. Gibt es da Leitfäden, wenn an die es... ich
1: mich richten kann? An denen ich mich richten kann?
0: Ja, es gibt. Ähm, Kommen wir gleich zu. Mhm. Okay, dann besprechen wir das gleich. Ja, genau. Also ähm, du musst auf jeden Fall dann schauen. Was für eine Verarbeitungstätigkeit habe ich? Wen du einbeziehen solltest? Ist dein Datenschutzbeauftragter, wenn der denn schon vorhanden ist und wenn das Unternehmen sozusagen groß genug ist? Ähm, sicherlich macht es Sinn, sich datenschutzrechtliche Expertise dazu zu holen und ich brauche auch äh, Expertise aus dem ähm, IT-Bereich, weil es eben auch um die Bewertung der Risiken geht, deswegen ja auch Datenschutz oder manchmal wird es auch äh, benannt als Risikofolgeabschätzung, weil wir genau über Risiken sprechen und wie vermeide ich die eigentlich? Wie vermeide ich zum Beispiel so ein Thema, was bei Buchbinder passiert ist, dass ich irgendwo einen Dienstleister habe, der irgendwo ein Backup hat, was höchstwahrscheinlich von niemandem jahrelang beachtet wurde. Aber das Erste, was sozusagen zu tun ist, ist natürlich, bevor man anfängt, eine Datenschutzfolgenabschätzung zu machen, zu prüfen, ob überhaupt eine Datenschutzfolgenabschätzung notwendig ist. Und da kommen wir zu dem Begriff, den, den Jörg auch schon erwähnt hatte am Anfang, die sogenannte Schwellwertanalyse.
2: Hast du ja. irgendeine Idee, warum das Ding Schwellwertanalyse heißt? Ich, ich habe versucht, das zu recherchieren, aber ich habe okay, no es nicht herausfinden können. Nehmen wir es einfach als Ich weiß nicht,
0: wie das auf Englisch genannt wird, aber Naja. Ich, äh, ja. Nee, ich denke, ich stelle mir immer so eine Skala vor und wenn es überfließt, ist ja der Schwerwert erfüllt.
2: Also die, D, die, die DSGVO sagt, ich darf mal kurz vom Zitieren in Artikel 35, eine Datenschutzfolgenabschätzung dann durchzuführen ist wenn eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat. Damit kommen wir natürlich erstmal nicht so weit, aber wir fangen dann erstmal damit an, eine Schwellwertanalyse zu machen. Was, was macht man denn da so, Katrin?
0: Genau. Ich glaube, die erste große Hürde ist, wenn man sich den Artikel 35 ansieht und dann vielleicht, äh, na, man hat jetzt diese tolle Website, diese Dating-Website ähm, gemacht, sich wirklich zu fragen, was sagt mir denn jetzt Artikel 35? Die systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte. So, mache ich das in der Dating-App? Äh, wir haben jetzt nicht genau gesprochen, was die Dating-App alles macht, aber wenn man so ein bisschen, ansonsten, Holger, kannst du ja noch sagen, was deine Vorstellungen sind, aber wenn man sich so klassische Dating-Apps ansieht, ähm, es gibt diejenigen, wo es nur nach Fotos geht, und wo man nach rechts und links swipet, da habe ich vielleicht keine systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte. Aber es gibt eben auch die anderen, die ein umfassendes Profil erfassen mit meinen Vorlieben. Die sexuellen Vorlieben haben wir dann dadurch, dass das Datingportal schon thematisch eingeschränkt ist. Aber eben auch, geht man gerne essen, welche Musik hört man etc.
1: Ich möchte auch gerne unterscheiden, ob die Leute geimpft oder ungeimpft sind.
0: Auch sehr gut, genau, immer an die Sicherheit denken. Ähm Genau, also ähm, gehen wir mal davon aus, ähm, es wäre so eine doch sehr umfassendes Profil, äh, was erfasst wird. Dann habe ich aber hier in dem Artikel 35, wenn ich mich da sozusagen erstmal grundsätzlich bewege, da steht dann was auf automatisierte Verarbeitung, da steht was mit Profiling, es muss ähm, Entscheidungen, es muss Grundlage für Entscheidungen sein, die irgendwie eine Rechtswirkung haben äh, gegenüber Personen oder diese in einer erheblichen Weise beeinträchtigen. Das ist eins meiner äh, äh, Lieblingsbegriffe in der DSGVO, weil ich mich immer sehr viel darüber streite mit den Datenschutzbehörden, auch in anderen Kontexten, was eine erhebliche Beeinträchtigung ist. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, ähm, diese Webseite verarbeitet dann die Daten auch so, dass ähm, das auch irgendwie automatisiert ein Profil erstellt wird äh, und diese Profile dann auch ähm, gematcht werden. Insofern bin ich schon gegebenenfalls in so einem sogenannten Profiling drin. Mein ähm,
1: Matching-Algorithmus ist der beste.
0: Super. <lacht> <lacht> es gibt so einen Film, äh, da geht es um eine App, die irgendwie versprechen, dass man den perfekten Partner findet. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen, aber das, äh <lacht> da geht es auch um, um eine künstliche Intelligenz und so einen Algorithmus. Genau, ähm, so, dann kommst du da vielleicht schon mal weiter, weil dann stellt sich die Frage, hm, hat das jetzt irgendeine Rechtswirkung? Nee, wohl nicht. Also du entscheidest ja nicht über irgendwelche Vertragsabschlüsse oder Kreditverträge oder so, sondern es geht ja darum, den perfekten Partner zu finden, also gibt es einen Partnervorschlag. Und die Frage ist dann, werde ich damit in irgendeiner Weise beeinträchtigt, weil mir jetzt ähm, drei Partner vorgeschlagen werden und fünf nicht? Äh, das ist tatsächlich eine Frage, über die man sich streiten kann. Ähm ich würde das tatsächlich nicht, nicht so sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, manche Datenschutzbehörden anders sehen. Äh, aus den Diskussionen, die ich in den vergangenen Jahren über solche Themen führen durfte. Also sagen wir mal, mh, wir sind uns da nicht ganz sicher, äh, ob das einschlägig ist. So, dann habe ich das zweite Kriterium, heißt dann umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten. Was sind besondere Kategorien? Es sind äh, Gesundheitsdaten. Unter anderem, du hast gesagt, du willst den Impfstatus fragen. Da sind wir drin. Es sind auch Daten über die sexuelle Orientierung. Äh, auch das sind wir einfach aufgrund der Benutzung ähm, der Webseite drin. Ähm, wo man sich jetzt noch fragen kann, ist das jetzt eine umfangreiche Verarbeitung oder nicht? Am Ende sind es irgendwie zwei Daten. Deine Webseite ist vielleicht noch klein. Ähm, also auch das ist so ein recht unbestimmter Begriff, wo es, glaube ich, gerade auch... Menschen, die nicht. Ähm, ich, ich, ich mache jetzt mittlerweile seit vielen, vielen Jahren Datenschutz äh, und man beschäftigt sich damit, aber auch da bleibt das Gesetz eigentlich für für diejenigen, die sich nicht so viel damit beschäftigen, ähm, relativ unklar. Aber die Tendenz, ne, wir haben schon, wir haben irgendwie besondere Kategorien, die wir verarbeiten. Wir machen erstellen auch Profile. Also die Tendenz geht schon dahin, ähm, dass wir das eben äh, darunter fallen. Der, der letzte dritte Punkt, systematische und umfangreiche Überwachung, fällt hier nicht. So, wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, diese Regelbeispiele, gibt es tatsächlich äh, noch Hilfestellungen, wie ich beurteilen kann, ob ich jetzt äh, darunter falle oder nicht. Und da gibt es einmal für den nicht öffentlichen Bereich, wo wir sind, ne, wir sind in der privaten Wirtschaft hier, haben ähm, einmal die Datenschutzbehörden der Länder ähm, sogenannte Positivlisten äh, veröffentlicht und auch die sogenannte Datenschutzkonferenz, also der Zusammenschluss aller Datenschutzbehörden ähm, der Länder hier in Deutschland haben auch eine abgestimmte, Positivliste ähm, veröffentlicht. Und Positivliste heißt, ähm, dort werden Verarbeitungstätigkeiten äh, beschrieben, äh, bei denen nach Ansicht der Datenschutzbehörden auf jeden Fall eine ähm, Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen ist. Und ähm, wenn man da so ein bisschen durchguckt, ähm, ist es in unserem Fall dann ganz leicht und wir müssen uns nicht final entscheiden, ähm, sondern es ähm, Betrieb von Kontakt, äh, von Dating und Kontaktportalen fällt äh, unter diese Positivliste. Ähm, das ist Nummer 9. Ähm, und ähm, gerade weil es eben um diese Erstellung umfassender Profile geht. Ich,
1: darf ich noch mal kurz dazwischen fragen? Ganz kurz. Ich höre das jetzt alles an. Ich habe mich damals schon gefragt, wir haben ja schon mal äh, eine, eine Sendung gemacht, wo wir ein bisschen die Datenschutzfolgeabschätzung eingeführt haben. Das ist allerdings auch schon zwei Jahre her, fast. Ähm, welchen konkreten Sinn hat diese Datenschutzfolgeabschätzung? Muss ich jetzt einfach mal fragen. Weil ähm, ich, ja,
2: auf, ganz komm, kurz nur. Wir sind aber noch ich, davor. Also wir machen ich, die noch gar nicht.
1: Kommen wir noch drauf? Aber ja, wir kommen drauf. Gerne, ich
2: ich, ich ja, möchte ja, gerne wir, geklärt haben. Ja, auf okay. jeden Fall. Also wir sind, im, wo wir im Moment sind, ist wir sind im Moment bei der sogenannten Schwellwertanalyse. Und ich muss irgendwie immer wie ein Zwölfjähriger grinsen, aber egal. Ähm, und äh, da gibt es verschiedene festgeschriebene Prüfkriterien. Und Katrin hat die eher, wir sind die eben durchgegangen, Katrin hat sie durchgegangen. Es gibt welche, die werden im Gesetz genannt und das waren die die Ersten und dann gibt es die diese Positivliste, die normalerweise nicht besonders hilfreich ist. Also ich hatte eigentlich ganz selten mal irgendeinen Fall, bei dem ich die verwenden konnte. Hier, wie der Zufall so will, haben wir hier ein Beispiel, wo es, wo es genau passt, aber normalerweise sind die nicht besonders hilfreich. Und dann gibt es noch das Dritte, das ist eigentlich das, was ich persönlich am praktischsten finde, obwohl es jetzt nicht mehr so ganz ähm, up-to-date ist, es gibt von der Artikel-29-Gruppe, das ist die, die Datenschutzkonferenz, bevor sie Datenschutzkonferenz wurde, ähm, etwas zur Schwerwertanalyse und die haben neun unterschiedliche Kriterien rausgearbeitet, die man hier anlegen kann und wenn zwei davon erfüllt sind, dann muss man eine Folgenabschätzung machen da stehen dann so Sachen drin wie bewerten oder einstufen, systematische Überwachung, vertrauliche Daten, Datenverarbeitung im großen Umfang, also neun Punkte insgesamt. Und das finde ich persönlich, damit arbeite ich eigentlich erstmal so am liebsten. Das ist jetzt zwar allein kein Grund oder kein Rechtsgrund, aber man kann da erstmal so einordnen und das kann man Mandanten dann auch ganz gut oder Unternehmensleuten ganz gut erklären. Dir würde ich hier erklären, Holger. Zum Beispiel, dass du ähm, auf jeden Fall vertrauliche oder höchstpersönliche Daten hast, wahrscheinlich eine Datenverarbeitung im großen Umfang vornimmst und vermutlich auch Daten abgleichst und zusammenfügst. Das wären jetzt schon mal drei Sachen. Das heißt, du wärst mit hoher Wahrscheinlichkeit drin und wir würden dann wahrscheinlich tatsächlich nach allen der bisher benannten Punkte, also zum einen spricht einiges dafür, dass es schon im Gesetz steht in den Musterbeispielen, dann haben wir es hier in, in, in diesem in dieser Negativ-Positivliste Positivliste. Ne? In dieser Positivliste der DSK haben wir das Beispiel sogar drin und auch nach dieser schwellwertanalyse geschichte von der Artikel 29-Gruppe würden wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass du eine im Rahmen unserer Schwerwertanalyse zu dem Ergebnis kommen, dass du eine Folgenabschätzung machen musst. So, das ist der erste Schritt. Und jetzt würde dir deine Anwältin erklären, was das ist und was für einen Sinn das macht.
0: <lacht> genau. So, äh, wenn man da drin ist, so, dann habe ich natürlich einmal eine gesetzliche Verpflichtung ähm, und muss damit meinen Rechenschaftspflichten nachkommen. Und äh, das ist aber immer das, was ich eigentlich ungern als Argument anführe, weil das ist dieses, nein, das müssen Sie aber machen, um Bußgelder zu vermeiden und wenn Sie geprüft werden, müssen Sie eine Datenschutzfolgenabschätzung vorlegen und es ist doof, wenn Sie nicht da sind. Äh, immer unschön, ähm, also ich, ich, ich mag es immer nicht, wenn es äh, nur darum geht, äh, irgendwas zu erfüllen, um, um Bußgelder zu vermeiden, ist richtig, aber ähm, dann kommt man eben in dieses, äh, ich dokumentiere das jetzt, nehme es aber vielleicht gar nicht ernst und ähm, den eigentlichen Vorteil, den mir so eine Datenschutzfolgenabschätzung bieten kann, verliere ich dadurch auch, nämlich mich wirklich mit meiner Anwendung zu beschäftigen und mich wirklich mit den Risiken zu beschäftigen und das ist das, ähm, was, was der Zweck ist ähm, der Datenschutzfolgenabschätzung und was auch gleichzeitig der Vorteil ist, eine solche ernst zu nehmen und durchzuführen, ist, äh, dass, dass du im Prinzip prüfst, du, du hast diese Website gebaut mit ganz viel Leidenschaft und mit vielen Programmierern, äh, die daran beteiligt waren und das Baby soll jetzt auch auf den Markt gehen. Ähm, aber es haben vielleicht viele Parteien dran gearbeitet. Ähm, es wurden, ne, irgendwo werden Daten hin verschickt. Man, man arbeitet mit Google Analytics oder mit einem Cloud-Anbieter. Irgendwo fließen da Daten hin und her. Ähm, aber das, was die Datenschutzfolgenabschätzung macht, ist genau, sich diese Datenflüsse anzuschauen und zu gucken, wo haben wir da eigentlich ähm, Risiken? Also, wo können Risiken ähm, entstehen für die Daten, die dort ähm, verarbeitet werden innerhalb meiner Webanwendung beispielsweise auf den Weg ähm, zu einem Dienstleister oder ähm, wenn du die Profile erfasst und die zusammengebracht werden. Ähm, was passiert damit? Ähm, was passiert damit nach zwei Jahren? Was passiert damit, wenn sich einer abmeldet? Ähm, wie sind die Daten auch äh, geschützt? Du hast besonders sensible Daten ähm, durch die sexuelle Orientierung. Ähm, wie kann man sicherstellen, dass keine Unbefugten darauf zugreifen? Das, das sind alles Klassiker, die ich eigentlich auch... Uh, natürlich irg irgendwo beachte, wenn ich meine technischen und organisatorischen Maßnahmen für, für so ein Produkt ähm, prüfe, aber diese da die Datenschutzfolgenabschätzung gibt es eben vor und das ist eine sehr intensive Prüfung, wirklich zu schauen, welche Daten brauche ich auch, sind die notwendig, um die Zwecke zu erreichen, was sind überhaupt die Zwecke, die ich mit meiner Anwendung erreichen will, ist die Datenverarbeitung, die ich dafür habe, auch äh, zweckdienlich? Oder verstoße ich vielleicht gegen dieses äh, Prinzip der Datenminimierung? Also erhebe ich viel zu viel Daten von ähm, deinen Usern, die vielleicht noch angeben, was sie gerne essen und ähm, in wo sie das letzte Mal in Urlaub waren, was aber gar nicht benutzt wird für die Profilbildung. Ähm, oder ich habe halt Themen, wie, wie informiere ich ähm, die Nutzer, und ähm, ganz, ganz viele Themen, die ich eben beleuchte, was ist auch die Rechtsgrundlage dafür, brauche ich vielleicht irgendwo eine Einwilligung ähm, und dann eben zu bewerten, welche Risiken können entstehen, also was, was passiert, wenn ich einen Hackerangriff habe, was passiert, wenn ich ähm, ein ungeschütztes Backup habe, was habe ich, ähm, und das ist diese eigentliche ja, Kunst äh, sozusagen oder der eigentliche Kern auch der Datenschutzfolgenabschätzung, wirklich mir diese Risiken anzusehen. Ähm, die zu bewerten, zu schauen, ähm, ich denke, wir kommen da gleich noch zu, ne? wie, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie hoch ist das Risiko, was kann meinen Kunden, meinen Usern wirklich passieren, wenn ihre Daten abhanden kommen, äh, kann dann sowas sein wie Diskriminierung etc. Und äh, welche Maßnahmen habe ich getroffen und sind diese Maßnahmen ausreichend, um das Risiko so zu minimieren, dass es ähm, in einen Bereich fällt, dass ich kein hohes Risiko mehr habe. Und ähm, das ist wirklich der Kern der Datenschutzfolgenabschätzung und wirklich auch einer der großen Vorteile, wenn man sie wenn man sie wirklich ähm, auch durchführt und ernsthaft durchführt, sich wirklich diese ganzen Themen anzusehen, um später einfach dann auch äh, Dinge zu vermeiden, ähm, weil ich eben von vornherein die richtigen Maßnahmen zur Abhilfe geschaffen habe.
1: So, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, Frau Schürmann. Ich als Kunde. Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist diese Datenschutz oder diese Pflicht zur Datenschutzfolgeabschätzung äh, eigentlich so ein bisschen eine pädagogische Pflicht. Das heißt, äh, es gibt ganz viele Regeln, es gibt, äh, die ich, an die ich mich zu halten habe, die sind ja alle aufgezählt und jetzt zwingt mich quasi der Gesetzgeber dazu, äh, ein Protokoll darüber zu machen, ähm, und das zu verschriftlichen, ähm, ob ich diese, ob ich alle diese Regeln geprüft habe und ob ich jederzeit in der Lage bin, all diese Regeln, die die DSGVO, gibt, DSGVO vorgibt, einzuhalten äh, und diese und dieses Schriftstück dann auch vorzuhalten. Das ist äh, also ich halte mich ja sowieso dran. Dann muss ich also trotzdem das alles nochmal dokumentieren und vorhalten, nur damit ich, damit der Gesetzgeber mich damit quasi damit, dazu zwingt, dass auch wirklich, dass ich die Regeln auch wirklich einhalte.
2: Also ja, du musst ja auch eine Prüfung machen, ein Abi oder an der Uni, du kannst du ja einfach sagen, ich habe das Wissen. Na, also das ist ah, okay. So ein also dann ist das
1: so eine Art, dann ist das so eine Art äh, Datenschutzreifeprüfung.
2: Ja, für ein Unternehmen. das kann man so ein bisschen, okay. also nicht für ein Unternehmen, für einen Prozess. Ne? Also du, du äh, gehst ja nicht auf das ganze Unternehmen zu, sondern du sagst zum Beispiel, ne, unser, unsere Website oder unser Office oder ähm, sonst also für einen Prozess ist das äh, ja kann man kann man glaube ich so so sehen ne? also dass dass das tatsächlich der Gesetzgeber bzw. die Datenschutzbehörde dass es ihr im Zweifelsfalle nochmal nachweist welche Gedanken du dir gemacht hast äh, und ob das alles so einigermaßen überzeugend ist gut dann denke ja. ich ja mit meinem Beispiel im gar nicht so schlecht äh, wer du kannst es im Zweifelsfalle nicht vorlegen dass du dir die Gedanken gemacht hast ne? dann kriegt das Bußgeld wenn es denn eins gibt null mehr mhm.
0: Ja, am Ende ist es, ja, am Ende ist es, kann man es betrachten wie vielleicht auch eine eigene Checkliste, um wirklich nochmal durchzugehen, habe ich alles beachtet, habe ich alle Risiken beachtet, habe ich mir auch den Backup-Server angeguckt, ähm, wo können Risiken bestehen, wo kann ich Angreifer von außen haben, äh, mit wem arbeite ich zusammen, ähm, also es gibt ganz, ganz viele Teams, die die da dann aufkommen, ähm, weil häufig werden dann auch gerade diese diese Risikoanalysen äh, dann auch in einem Team gemacht ähm, wo dann auch aus verschiedenen Bereichen in, im Unternehmen oder in der Organisation ähm, aus der IT jemand kommt, aus dem Datenschutz jemand dabei ist und äh, wirklich geschaut wird, wo, wo können wir dann... Ähm, wo kann es denn vorkommen, dass wir gegen den Datenminimierungsgrundsatz äh, verstoßen? Und das ist eigentlich äh, und das ist tatsächlich eine gute Übung, äh, weil natürlich kennt jeder die Voraussetzungen und man muss technische, organisatorische Maßnahmen haben, die angemessen sind. Ich, ich muss Datenminimierung beachten und und und. Aber häufig wird das im, im Eifer des Gefechts und Darf der ich
2: Jeder Jurist, jeder Datenschützer, das <lacht> <kann> <lacht> <die Vorlesen zum lacht> mehr. jeder Datenschützer, das kann auch ein technischer Datenschützer ja. sein, aber äh, nicht jedes Unternehmen. Nehmen und nee. wieder
0: genau also aber deswegen uns, ist das eine gute Übung einfach ja. das auch zu tun also aber nicht lass uns so das noch inhaltlich tun. mal
2: die, die Stichworte die du gerade angesprochen hast mal inhaltlich durchgehen was was so ungefähr Inhalt ist das müssen wir können wir jetzt nicht im, im super Detail machen aber was was so ungefähr die die einzelnen Überschriften für die entsprechenden Kapitel sind wir haben hier mal so ein, so ein Beispiel das finde ich tatsächlich auch wie man es jetzt macht ist immer so nach meiner Erfahrung so ein bisschen dann gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Es gibt eine Software zum Beispiel, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, aus Frankreich, von der französischen Behörde. PIA, PIA heißt sie, Privacy Impact Assessment.
0: Genau, das PIA-Tool von der Klin -Tool Ja.
2: PIA-Tool habe ich mich auch mal rangewagt, bin ich überhaupt nicht mit klargekommen. Dann gibt es standard Datenschutzmethode habe ich mich auch mal rangewagt, bin ich überhaupt nicht mit klargekommen. Was ich ganz gut finde, ist tatsächlich die die relativ einfache Vorgabe. Das ist, glaube ich, von der Bayerischen Datenschutzbehörde, die wir auch hier haben. Die haben ganz gute Beispiele bereitgestellt. Da könnte ich auch nochmal den Link raussuchen wo verschiedene Musterbeispiele für, oder ein Musterbeispiel für eine Folgenabschätzung und halt so Kapitelüberschriften, was man da machen muss. Und ich glaube, da wollen wir uns jetzt mal ranwagen. Information, erster Punkt, Informationen zur DSFA. Erster Punkt, Beteiligte, Personen und Status. Das ist übrigens, äh, würde ich auch sehr unterschreiben, äh, Katrin, dass das eine absolute Querschnittsmaterie ist, wo die Techniker hart mit den Juristen zusammenarbeiten müssen und umgekehrt. Und wenn das eine Seite nicht Absolut, kann, ja. äh, kann sowas gerne auch mal in einer Katastrophe enden, habe ich also die Erfahrung gemacht oder auch... Äh, wo Juristen sich äh, wirklich völlig überschätzen und meinen, oh, das können wir doch auch alle. Ja. Um, ja. ja, was sind IP-Adressen? Ja. So.
0: Absolut, ich sehe das auch sehr oft in Unternehmen, dass es dann an die Datenschutzbeauftragten abgedrückt wird. Also ich nenne es mal abgedrückt wird, ja. Aber wenn es Juristen sind, ähm, wo dann einfach auch ähm, ja am Ende das technische Fachwissen fehlt, zu, zu wirklich. Ähm, beurteilen zu können, ob die technischen Maßnahmen, die getroffen wurden, ausreichend sind. Und äh, es ist wirklich eine der wichtigsten Übungen in der DSFA, gemeinsam das zu machen und da alle relevanten Personen ähm, einzubeziehen.
2: Das ist sehr gut, weil Kapitel 1, Punkt 1, beteiligte Personen. Das ist das Erste, was die <lacht> was die, unsere Vorlage hier vorgibt. Also wir müssen erstmal schauen, wer, wer ist beteiligt und wie ist der Status. Dann ähm, gibt es eine Änderungshistorie. Und dann geht's inhaltlich los. Und es fängt dann an mit einem Überblick, welche Verarbeitung ist geplant. Allein das sauber zu formulieren, ist schon mal heraus. Forderung, die wahrscheinlich auch der Datenschutzbeauftragte, der das übrigens nicht zwingt, alleine machen muss, sondern dessen Aufgabe eigentlich nur ist, also in der Theorie, dass ich als Datenschutzbeauftragter muss das selber machen. Okay. Es gibt keinen anderen, der es macht in einem mittleren Unternehmen. Aber der muss nur hinzugezogen werden eigentlich. Es ist nicht seine Aufgabe.
1: Aber wir müssen ja auch sagen, dass ja. in vielen Betrieben die Datenschutzbeauftragten nicht gleichzeitig Juristen oder Justiziare sind, so wie du nun. Ne?
2: Also, nee, das ja. würde ich auch nicht voraussetzen. Also ich sehe die mit dem technischen Hintergrund, wie die mit dem juristischen Hintergrund, wirklich da auch völlig gleichberechtigt. Und das hat hier beides Vor- und Nachteile, einfach nur aus dem, ja. aus dem einen Bereich zu sein. Ja. Wichtig ist halt nur, dass man den anderen Bereich immer dazu holt. Also wir fangen an. Welche Verarbeitung ist geplant? Gut, das wissen wir jetzt, Herr Bleich, ne? Das haben Sie uns jetzt alles dargestellt. <lacht> Ähm, welchen Zweck hat die Verarbeitung, auch das kriegen wir einigermaßen hin und dann wird es schon richtig spannend und äh, da ist beim denen, die ich gemacht habe, schon die erste große Herausforderung, ähm, welche Rechtsgrundlagen gibt es für die geplanten Verarbeitungsschritte und das ist schon ein Punkt, wo sich viele keine Gedanken gemacht haben ähm, und, und wo es richtig schon ans Angemachte geht, meiner Erfahrung nach und das werden auch gerne mal 20 Seiten in denen, die ich gemacht habe. Oder sieht das bei euch anders aus, Katrin?
0: Nee, tatsächlich eine riesige Herausforderung, sobald ich ähm, in den besonderen Kategorien von Daten bin. Äh, das ist jetzt ein anderes Thema, aber aus meiner Sicht, äh, da tatsächlich eine Rechtsgrundlage fehlt. <lacht> im Artikel 9, ähm, und wir die riesige Herausforderung haben, ähm, dass, dass es schlichtweg für die Verarbeitung besonderer Personenbezogener Daten, so wie hier, ja ich, ich brauche das ja. Also wenn ich eine ne, Dating-App äh, habe für ähm, Homosexuelle, ich weiß jetzt nicht, äh, was es noch mehr war, ähm, brauche ich ja die Angabe, beziehungsweise ergibt die sich äh, einfach dadurch, dass ich diese App nutze. Und ähm, der Artikel 9 gibt mir aber keine Rechtsgrundlage, das auf Grundlage eines Vertrages zu machen. Also natürlich schließe ich einen Nutzervertrag für meine Plattform, für meine Dating-App. Äh, mit dieser Person darf aber eigentlich diese Information, ähm, dass er homosexuell ist, er oder sie, ähm, nicht verarbeiten, weil ich dafür keine keine Rechtsgrundlage aus, ähm, dieser, no, aus, aus dem Vertrag habe, was eigentlich logisch wäre. Eine gesetzliche Grundlage gibt es dafür auch nicht. Also bleibt dann in der Regel... Die Einwilligung, ähm, was 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 total schwierig und doof ist, war auch übrigens eine große Herausforderung bei der corona warn deswegen weswegen es dort auch einiges an Einwilligungen drin gibt, weil es, weil es einfach keine rechtliche Grundlage gab. Und äh, das ist wirklich ein Thema, ähm, dazu könnte ich auch noch mal eine Stunde erzählen, weil, weil ich das tatsächlich für falsch halte auch. Äh, nein, ich erzähle nicht noch eine Stunde. <lacht> Die, ähm, weil, weil weil ich es tatsächlich für eine große Regelungslücke halte, auch wenn man jetzt in die Richtung digitale Gesundheitsanwendung und so guckt. Ich, ich nutze eine App, wo meine Gesundheitsdaten verarbeitet werden muss, ich muss aber einwilligen und das ist aus meiner Sicht. Aber hier äh, in deiner in deiner ähm, Beispiel Dating App bräuchten wir halt eine Einwilligung und die vertragliche Grundlage.
2: Ja. Da wäre der Punkt. Hier müssten wir wahrscheinlich sogar abfragen, ob ich, wenn wir sie für hetero und Homosexuelle machen wollen, abfragen, ähm, wer was ist. Ja. Das Thema ist ja nicht Übrigens, drin, wenn man geht. das
1: nicht tut oder wenn man es unzureichend tut, kleines Beispiel, Grinder oder Grinder, wie sie hießen, ne, haben ein richtig dickes Bußgeld bekommen, weil sie da eben nicht sauber vorgegangen sind.
2: Ja, da, das ist, sind wir wieder bei einem anderen Problem, ne? Das ist ja auch ein bisschen Querschnittsmaterie hier. Äh, da die Einwilligung sauber zu formulieren, ist auch sowas, was am Rande der Unmöglichkeit ist. Also da zu sagen, ja, du wirst du noch Prof Profiling angelegt und dann wirst du gematcht und abgeglichen und dann passiert das und das und das. Also, das ist, äh, das ist dann allerdings tatsächlich der Inhalt der, der Folgenabschätzung, dass man das ordentlich äh, hinbekommt und ordentlich ausformuliert bekommt. Von daher wird es jetzt ja. in deinem Beispiel wahrscheinlich sogar ausgesprochen hilfreich, weil ne, diese ganzen Fragen würde man da in der einen Woche, die man dafür hat, äh, dann hatte. sehr ordentlich und entspannt und äh, unter Zusammenarbeit mit Technikern äh, dann aufgreifen können. Ja. Okay. Rechtsgrundlage, welche Zuständigkeiten bestehen, ähm, dann ähm, jo, wurde die Verpflichtung der Auftragsverarbeiter klar definiert und vertraglich geregelt. Was uns zu der Nutzung von Cloud und ähm, Google Analytics bringen würde, was ich würde einfach mal sagen, ist complicated. Ähm, vielleicht lassen wir das jetzt hier erstmal weg und machen das wahrscheinlich ja. auch mal in einer eigenen Sendung. Machen mal ein die,
0: eigenes Thema, ja. Äh, die, die, die Probleme
2: <lacht> sind so vielfältig. Äh, ich glaube, ja. ich, wir würden beide, wenn irgendwie möglich, von der Nutzung abraten in diesem Kontext. Ja. Ähm, äh, aber zumindest ist es complicated. Ja. Nächster Punkt, Datenprozesse und Unterstützung. Welche Kategorien personenbezogener Daten werden verarbeitet? Ähm, gut, das hier relativ übersichtlich. Wie verläuft der Lebenszyklus von Daten und Prozessen? Ist hier eine Frage, auch sehr spannend. Wie lange behalten wir denn unsere User-Daten über Einwilligung gewonnen? Deswegen kein natürliches Ablaufdatum. Also, wenn er das Konto nicht löscht, kann ich die sehr, sehr lange speichern und das ist äh, wahrscheinlich nicht unbedingt immer in seinem Interesse.
0: Nee, da gibt es auch tatsächlich viele Diskussionen drüber, über Inactive Customer Accounts äh, mit den Datenschutzbehörden. Ähm. Ja, genau. Also ähm, ähm, da gibt es einige andere Ansichten, dass so etwas auch mal abläuft <lacht> und dann gelöscht werden muss vom Unternehmen. Aber auch das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber ähm, worum es geht äh, in der DSFA ist natürlich, sich Gedanken darüber zu machen über den Lebenszyklus und über die Löschfristen und eben nicht, äh, wie auch in unserem Fall von ganz am Anfang, die Daten dann äh, über die Aufbewahrungspflichten ähm, hinaus noch irgendwo gespeichert zu haben.
2: Ja, insbesondere wenn du keine Aufbewahrungspflichten hast, ja. sondern dir die allenfalls selbst basteln musst.
1: Bei mir wird es übrigens sehr kompliziert, weil ich äh, natürlich, ich habe eine nicht so äh, solvente Kundschaft, aber die will natürlich trotzdem teilnehmen und billig ist die Teilnehmer bei der Plattform nicht. Deswegen arbeite ich natürlich auch mit Klarna zusammen, die dann für mich äh, die Rechnungen stellen und das in Kasso machen. Nur nur so zu eurer Info. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch komplizierter macht in der DSFA oder nicht.
2: Liefert Lieferando vielleicht auch noch die Rechnungen aus? Oder so. <lacht> das ist eine gute Idee. Da bin ich noch gar nicht oder, oder speicherst du die Rechnung? Das wäre doch schön. Speicherst du die Rechnung äh, vielleicht in, in irgendwelchen ähm, Bitcoins oder äh, ähnlichem. Bitcoin. <lacht>
0: Lieferando liefert das Essen fürs erste Date. Es gibt Ach, dann direkt.
2: Genau.
1: Ah. Mein externen mein extern Backup-Server möchte ich übrigens, äh, da möchte ich die IT erst in einem Jahr beauftragen, den, äh, den aufzusetzen. Das heißt, der muss ja noch nicht in die DSFA, oder? Nee. Oder müssen auch geplante Vorgänge rein? Nein, ne?
0: Nee, das äh, mache ich dann später, ähm, wenn sich dann was ändert. <lacht> also, ja, da wo muss wobei, ich
2: nochmal kommen. Wobei du natürlich <lacht> durchaus Backups machen solltest. Ja, <lacht> ja, ja genau. Das wär, wäre ein Thema...
0: Äh. Aber grundsätzlich, ja, die DSFA sollte nicht nur ein, einmal gemacht werden, sondern wenn sich an dem ganzen Verarbeitung äh, und an dem Prozess etwas ändert, zum Beispiel ich habe einen neuen Dienstleister für ähm, das Backup, äh, ich schließe jetzt doch Lieferando an, weil das ähm, total cool wäre, für das erste Date gleich eine Pizza zu liefern, äh, dann heißt es, die DSFA abzudaten und äh, nochmal äh, die Risiken zu bewerten. Ja. Und wenn man in sehr agilen Projekten ist, äh, kann man das auch dann zweiwöchentlich äh,
2: machen. Gut, nächster Punkt. Grundlegende Prinzipien. Das ist auch ein Punkt, den ich richtig hart finde in der Praxis. Verhältnismäßigkeit und Notwendigkeit. Da musst du richtig gucken, ob das, was du geplant hast, äh, insbesondere verhältnismäßig ist und tatsächlich notwendig, Nicht, und zwar bei jedem Schritt, ob, ob es möglicherweise eine datenschutzschonendere Möglichkeit gibt, mit Daten umzugehen. Und da wären wir natürlich... Bei amerikanischen Clouds und bei Analytics äh, auch schon an einem Punkt, äh, wo man das allein schon anzweifeln könnte, bei allen anderen pra Problemen, die da noch weiterkommen und dann daran angeregt die Frage, warum ist die Verarbeitung zwingend erforderlich und ein verhältnismäßiges Mittel, den angestrebten Zweck zu erreichen. Und das geht für jede Maßnahme und das ist richtig hart zu verargumentieren. Und da könnte man ganz schnell rausfliegen, auch nach meiner Erfahrung, wenn man es denn sehr ernst nehme.
0: Definitiv. Da, da merkt man, wie wichtig es ist. Das ist aber tatsächlich dann immer eine, eine Aufgabe eher für die Juristen, den Zweck richtig zu definieren. Weil wenn ich den Zweck nicht Und richtig das ist dann, definiere, das das ist dann hochreck, ne? ja, Also das genau.
2: insbesondere diese, diese Sachen mit ähm, Verhältnismäßigkeit, Erforderlichkeit, ähm, finde ich persönlich meistens dann wirklich Hochreck. Du
1: hast es gerade gesagt, rausfliegen. Was meinst du damit? Rausfliegen, du da rausfliegen im
2: Sinne von, äh, nee, das geht nicht so.
1: Ach so, da also dass dass sich im, im Zuge der DSFA-Erstellung zeigt, oh, der Prozess, der geht gar nicht, den müssen wir mhm. total äh, um, umbauen, ändern. Ja.
2: Naja. Mhm. Oder einfach du zu dem Ergebnis kommen musst, dass es, dass die von dir ähm, ergriffenen technischen Organisatorischen Maßnahmen eben nicht dem hohen Risiko gerecht werden. Und dann, das kommt, dann Und dann stimmt. Selten, das kommt sehr selten vor, glaube ich, in der Praxis, <lacht> ähm, aber äh, es soll es in der mhm. Theorie geben. Dann müssen also ich würde das ja.
1: Also was ihr jetzt sagt, ist natürlich wahnsinnig, in der Praxis wahnsinnig schwierig, ne? weil weil natürlich äh, in hohem Maße ökonomische äh, Dinge eine Rolle spielen. Also wenn ihr jetzt sagt zum Beispiel, äh, es geht um Artikel 9 Daten, also Gesundheitsdaten, dann äh, lassen wir mal gleich mal das amerikanische Cloud-Modell weg. So, und dann soll ich irgendwie ähm, zu, dem, ähm, zu dem Anbieter in Deutschland gehen, zu dem Cloud-Anbieter, wo ich aber das Doppelte bezahle als Start-up. Dann kann ich ja gleich mal eine neue Finanzierungsrunde machen, irgendwie, bevor ich überhaupt an den Start gehe. Aber das ist äh, das ist dann eben so.
0: Deswegen früh anfangen mit der DSV. Ja, ja. <lacht> Nein, ich weiß, das ist Quatsch. Aber ähm, ich meine, am Ende ist es dann äh, eine Bewertung. Wir sind da jetzt noch nicht. Aber am Ende ist es dann eine Risikobewertung auch. Ja. Also ja. wenn ich dann sage, ne, das irgendwie argumentiere, am Ende sind wir ja auch Juristen, äh, dass es halt unbedingt notwendig ist, aus den und den Gründen äh, beispielsweise den amerikanischen Cloud-Anbieter zu nutzen, weil nur der diese Funktion hat, die ich jetzt für meine Dating-Webseite brauche, das mal hypothetisch angenommen. Also habe ich da eine Erforderlichkeit dann am Ende drin und ähm, aber ich habe dann am Ende ein Risiko, was verbleibt, ähm, wo ich mir dann die Frage stellen muss, ist das so hoch, dass ich zur Datenschutzbehörde gehen muss, was dann auch eher un unangenehm ist.
1: Was heißt das zur Datenschutzbehörde gehen? Das ist der
2: Gegner. Das kann der sein, dass du da man dahin muss. muss. Ja. Mhm. <lacht> Also wenn du zu dem Ergebnis kommst, im Zweifelsfall, dass es nicht geht, musst du zur Datenschutzbehörde gehen, ähm, das Ding da einreichen und dann gibt es eine bestimmte Frist, ich glaube drei Monate oder so. Ich, ich hab das und solange
1: lange das darfst du nicht was, an den Start gehen, oder wie?
2: So lange darfst du nicht an den Start gehen, genau. Mhm. Und dann musst du auf Weisung warten.
0: Genau. Also vielleicht Das erkläre mal, ich morgen
2: erstmal mein bench Hast du jemanden von diesem so <lacht> Fall gehört, <lacht> Katrin? Äh,
0: tatsächlich hatten wir den bei der corona warn -App, ja. Okay, ja gut, ähm, wir haben da tatsächlich ein Risiko. Ähm, wir haben ja das, ähm, ich, ich gehe jetzt nicht drauf ein, aber eine bestimmte Bluetooth-Technologie von, von Apple und Google wurde benutzt, um die Bewegungsdaten zu erfassen. Ähm, und ein, eins der Risiken ist natürlich, ähm, die Anbieter Apple und Google ähm, oder die, die hypothetische Gefahr, dass die Daten noch zu anderen Zwecken genutzt werden. Das ist ein Risiko, was wir nicht ausgeschlossen bekommen. Also es gibt natürlich Verträge, ähm, aber es ist, es ist schlichtweg nicht auszuschließen. Und das sind unter anderem Themen, äh, die wir äh, mit äh, dem BFDI, also dem Bundesdatenschutzbeauftragten Käber und seinem Team äh, besprochen haben, und ähm, das natürlich in der Entstehung. Das war jetzt auch ein besonderes Projekt, weil weil alles wirklich zeitkritisch ja. und da natürlich auch ein äh, politischer Druck hintersteht und so weiter. Aber das wären das wäre mal so ein Beispiel für so ein Thema, wo man sagt, da haben wir ein hohes Risiko. Das kriegen wir haben keine Maßnahmen, das auszuschließen. Wir nehmen es hin und das würde man dann mit der Behörde besprechen.
2: Lass mich die Frage anders formulieren. Hast du, abgesehen von der Corona-Warn-App, die glaube ich ein besonderer Fall ist, jemals von einem Fall gehört, dass jemand damit zur Datenschutzbehörde gegangen ist?
0: Nein. Nein. Ich auch nicht. Nein. Okay, nächster Punkt.
2: Aber es ist der Endgegner. Ne? Also, das ist ja. Irgendwie, ja. Äh,
0: Also, wir sind mal mit einem Projekt, aber das war auch ein pandemiebezogenes Projekt, wo es darum ging, die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion aus, auszurechnen. Ähm, mit dem sind wir ja sozusagen mit der fertigen DSFA auch zur Behörde gegangen, wo es auch noch etwas kritischere Risiken gab. Also das, hm. ja, aber das ist auch der einzige Fall, ja. den ich kenne. Ansonsten tut man alles, die Risiken einzuschränken.
2: Nächster Punkt in unserer Prüfliste, also mit grundlegende Prinzipien, Verhältnismäßigkeit und sowas, dann Umsetzung von betroffenen Rechten, das kriegen wir hier, glaube ich, ganz gut hin sogar. Also Recht auf Auskunft, Recht auf Löschung ähm, und, und ähnliche Fälle. Ähm, und dann sind wir schon beim letzten Punkt, nämlich die, der, der kleine, nicht ganz unwichtige Punkt der Risikobewertung und Analyse, wo ich dann also tatsächlich mich hinsetze und das ganze Ergebnis meiner, meiner Analyse, also ich habe auf der, auf der einen Seite die und die Gefahren für die Betroffenen und auf der anderen Seite habe ich die und die technischen und organisatorischen Maßnahmen letztendlich getroffen. Und das setze ich dann letztendlich in ein Verhältnis. Und dann sollte ich besser im Sinne meines Mandanten zum Ergebnis kommen, dass es in einem angemessenen Verhältnis steht oder auch im, im Sinne des Projekts und auch im Sinne von allen, die daran gearbeitet haben. Ähm, diese Risikoanalyse ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Da gibt es verschiedene Modelle, an denen man sich orientieren kann. Schneider Datenschutzmodell und Ähnliches. Man kann es aber auch so aus der aus der Hüfte verargumentieren, was mir hier die angenehmste Methode ist. Ähm, und komme dann im Törfelsfalle zu dem Ergebnis, ja, ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung, aber wir müssen noch ein paar Sachen ändern. Und in der Theorie auch zu dem Ergebnis, nee, geht nicht. Und dann wäre ich damit durch. Und das Ganze hat einen Umfang... Von kleinsten, die ich gesehen habe, sind so zehn Seiten. Die größten, die ich gesehen habe, sind so ein Budenbrock-Buchformat mit mehreren hundert Seiten mit Anlagen. Also Und dann bin ich damit durch.
1: Die DSFA, die, die, die erste, die ich gesehen hatte, zur corona warn zum Beispiel, hatte 100, knapp 200 100. Seiten, ne?
2: Ja, aber ohne Anlagen.
0: ohne Anlagen. Ja, da ist die eigentlich, also das ist nur sozusagen bis zu den Risiken und die Risiken waren in gesonderten Anlagen in, in, in so einem Excel-Format haben wir die gemacht, ähm, gemeinsam mit den, äh, mit, mit der Telekom und SAP- Wurde das in, in mehreren Threat-Risk-Modeling-Workshops erstellt. Gott sei Dank. Also sehr viel Aufwand tatsächlich auch betrieben. Also es war ja auch was sehr Besonderes, das erste Mal so eine Tracing-App zu haben. Ähm, ja. äh, sehr viel Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit natürlich. Ja. Ähm, es ging ja auch darum, das Trauen der Bevölkerung natürlich auch in diese App zu erhalten, weil ansonsten funktioniert die App nicht. Und ähm, insofern was sehr Besonderes, auch was sehr eigenes, auch was den Aufbau der DSFA angeht, wo wir uns auch entfernt haben von, von den klassischen ähm, Aufbauten, die man sieht, weil es einfach ein besonderes Projekt war und auch unter einem zeitlich äh, krassen Druck und, und wahrscheinlich äh, auch
1: höhere Anforderungen an die Lesbarkeit, ne? weil ihr habt ja auch direkt ja. an die Kunden, quasi an die ja. Kunden gerichtet, dass die ja. das auch verstehen. Ne?
0: Genau. Genau, auch wie wie Dinge dann äh, man beschreibt, ähm, wie es lesbar ist, genau. Ähm, mhm. Was auch sehr ja. aufregend war, als die veröffentlicht wurde, weil man wusste, die ganze Datenschutzfachwelt guckt sich das bestimmt mhm. an. Was, äh, was was so ein ganz neues ähm, ja, Gefühl war, weil normalerweise ne, liegt es, ich, ich will jetzt nicht sagen in der Schublade, aber wenn es abgeschlossen ist, ist es ein Dokument, was in meiner Dokumentation ist, aber es, es lesen jetzt nicht alle Datenschützer Deutschlands äh, so ein Dokument. Dazu Und, hätte ich jetzt gleich mal eine
1: Frage, noch eine Anschlussfrage. Also klar, damals die wurde veröffentlicht, aber dann gab es eine Riesendiskussion zum Thema Luca-App. Da wurde halt sehr kritisiert, dass die eben nicht veröffentlicht wurde. So wie ich das auf Twitter in, in der diversen kritischen Threads verfolgt habe, waren, sind viele davon ausgegangen, die muss eigentlich veröffentlicht sein, auch die Datenschutzfolgeabschätzung zu der, zu der Luca App. Und wie ist das überhaupt? Müssen Datenschutzfolgeabschätzungen veröffentlicht werden oder nicht? Wer sieht die überhaupt? Für wen sind die?
0: Gute Frage. Ähm, tatsächlich müssen sie nicht veröffentlicht werden. Also die, die, die Corona-Warn-App, sonst würde es ja auch mehr geben. Also es gibt das Planspiel von der Bayerischen Landesbehörde und es gibt die Corona-Warn-App, ähm, Datenschutzfolgenabschätzung und noch eine, die vom ähm, FIF erstellt wurde im Vorfeld ähm, einer solchen App. Aber das sind die, die öffentlich sind und zugänglich sind. Es gibt keine Veröffentlichungspflicht. Aus der Datenschutzgrundverordnung ist, ist eine der Rechenschafts- und Dokumentationspflichten, die der Verantwortliche hat und ähm, er muss sich halt ähm, rechtfertigen, wenn es Anfragen gibt, zum Beispiel bei Behörden kommt es immer häufiger vor, wenn es kritische Datenverarbeitungen sind, ähm, dass die Behörden dann auch ähm, die Datenschutzfolgenabschätzung ähm, sehen wollen und aus meiner Erfahrung, was auch in der Regel sehr gut ist, ähm, wenn man dort eine gute Datenschutzfolgenabschätzung äh, vorlegen kann, kann man da wirklich punkten.
1: Das heißt aber auch, das ist keine Pflicht jetzt zum Beispiel gegenüber Betroffenen. Die Datenschutzfolgeabschätzung, die liegt die liegt in der Schublade. Auch ich jetzt als Kunde der Dating-App zum Beispiel habe jetzt kein Recht einzufordern, diese Datenschutzfolgeabschätzung einzusehen. Die hat
2: genau eine Zielgruppe, also jetzt mal von den ganzen positiven Effekten bei der, bei den Prozessen, ähm, hat sie genau eine Zielgruppe, nämlich die Datenschutzaufsichtsbehörden und es passiert was und die wollen die sehen. Das ist der, Alles der einzige ne? Grund, weswegen du das machst. Und natürlich ich würde mir als Unternehmen wahrscheinlich in vielen Fällen eher den rechten Arm abtrennen, als das Ding zu veröffentlichen, weil da natürlich ganz viele interne über mein Unternehmen drin stehen, also auch wahrscheinlich sehr viele Geschäftsgeheimnisse. Äh, deswegen hätte mich auch damals, gut, man kann natürlich jetzt sagen, so, so eine Sache wie die Luca-App, die jetzt halt auch öffentlich finanziert ist, bei denen hätte man das vielleicht tatsächlich auch mal fordern können. Ne? Aber normalerweise als Unternehmen wirst du den Teufel tun, sowas rauszugeben. weil einfach viel zu gefährlich.
0: Okay. Ja, da das stehen ist, ja auch alle Risiken drin. Also alle Risiken, alle Maßnahmen, die ich getroffen habe, das ist ja auch gefährlich, weil das natürlich das Unternehmen auch angreifbarer macht, auch von außen.
2: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Alles ist <lacht> gefährlich. <lacht> ja, Holger, also bei, unser Ergebnis für deine für deine Vorhaben wäre, wahrscheinlich kannst du grundsätzlich machen, ist aber gefährlich und vielleicht solltest du dir das mit, ähm, mit der amerikanischen Cloud und mit Analytics nochmal überlegen. Ich glaube, das wäre so. Die, der Ratschlag, den den du bekommen würdest mit ja, beiden wird beg, es schwer. Ich begrabe meine Pläne
1: hiermit, weil ja, das, ähm, wenn ich das, das wenn ich das umsetzen will, ich habe mir das so einfach vorgestellt, aber wie gesagt, drei Millionen waren Veranschlagt, das werden jetzt dann werden wahrscheinlich gleich noch drei Millionen mehr.
2: Dann geht es hier wie ganz, 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 ganz vielen Unternehmen, die insbesondere was mit ähm, mit besonderen Arten von personenbezogenen Daten machen muss, so DIGAS, also digitale Gesundheitsanwendungen und so weiter, die alle irgendwann zu dem Ergebnis kommen. Das geht gar nicht, weil Datenschutz viel zu herausfordert. Aber natürlich geht es in vielen Fällen. Und ähm, von daher denke ich, keine große Angst vor... Folgenabschätzungen, sie sind schon machbar, aber es ist, man sollte eben wissen, es ist eine Herausforderung, es ist teuer, auch das, das ist richtig teuer, auch äh, die Kanzleien, die man dazu zuzieht, sind sicherlich nicht ganz preiswert. Zu aber haben, wir sind ja auch, auch zu dem
1: Ergebnis gekommen, wir müssen nicht zwingend eine Kanzlei hinzuziehen, vielleicht kann man es auch so mit irgendwie. Ja, Leibfällen aber selber. in deinem
2: Fall äh, hättest du es nicht selber machen können. Also du kannst es selber machen, wenn du jetzt eine Videokamera hinhängst, da gibt es auch Muster und so weiter, da brauchst du wahrscheinlich keine Kanzlei, wenn es jetzt einfach nur eine einfache Videoüberwachung ist. Ne? Wenn du... Hm wie Notebooks billiger irgendwie den ganzen Raum überwacht wäre wahrscheinlich eine Folgenabschätzung vorher gut gewesen. Ich weiß nicht, ob sie eine gemacht haben, aber nur als nur Beispiel. Genau. Ja, damit sind wir am Ende. Vielen Dank, Katrin. War sehr interessant.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
2: Uns auch
1: sehr. Obwohl, ich, ich bin jetzt auch sehr am Ende aber gut
2: <lacht> ich muss mich glaube ich beim Graubrot entschuldigen dem ich Unrecht getan habe ich bin ein großer Freund des Graubrots und äh, möchte das Graubrot hier von allem freisprechen es ging jetzt mehr darum dass wir sehr eher so politische Themen gemacht haben deswegen also oh, Graubrot ist super Holger Ab <lacht> Soll ich noch was zum Thema Graubrot sagen? Nein, mir, nein, fällt, nein. mir ist
1: gerade nicht eingefallen. Nee, aber ich natürlich bin ich äh, fürs Graubrot zuständig, insofern ist, dass ich wieder auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen ja, muss äh, und möchte natürlich. Ähm, das ist einerseits unsere Mailadresse auslegungssache.ct.de. Im Web erreicht man uns am besten unter ct.de slash Auslegungssache. Ich möchte mich nochmal bedanken für einige positive Kommentare zur letzten Folge. Ähm, ich habe noch nicht reingeschrieben, das werde ich jetzt aber dieser Tage heute oder morgen mal machen. Übrigens hat ein, äh, ein äh, Hörer, der auch Fan von uns geschrieben er hat immer wieder Probleme uns zu finden auf der Website. Auch da ist was geplant, dass wir da vielleicht ein paar Verbesserungen machen dass, äh, und vielleicht auch eine Umstrukturierung, dass man uns auch schon auf der Heise und CT Homepage leichter findet als nur über die direkte Webadresse. Gut, also ich äh, bin insofern am Ende, als dass ich mein Projekt ja hiermit begrabe, meine, meine Dating-App. Ich bleib Redakteur, das macht, macht mir Sie sowieso mehr trotzdem
2: Spaß. Kathrin, <lacht> auch von
1: mir vielen, vielen Dank. Und äh, ja, Jörg, dann wir beide sehen uns in zwei Wochen wieder und hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Ich glaube, okay. wir sehen uns schon mal vorher wieder, aber in diesem also, Kontakt ja, natürlich diesem sein. Ich meine jetzt hier so, über Ja, ja, Zeit. ja, hier, genau. In zwei Wochen geht es hier weiter. Nächste Woche habe ich Urlaub, aber das beeinflusst die Sache nicht. Wir haben auch schon einen interessanten Gast für die nächste Sendung. Der wird zwar auch wieder ein bisschen politischer. Und einstweilen bleibt uns nur zu sagen, schützt, schützt eure, eure Daten. Daten. Tschüss.